0: Radio 1, die blaue Stunde, mit Serdar Somunjo. Ja, es gibt im Leben nichts, was ich lieber mag, als die blaue Stunde an einem grauen Tag.
1: Einen schönen guten Tag, hier ist die blaue Stunde um irgendwann nachmittags 16, 17, 18 Uhr, heute wieder mit einer besonderen Ausgabe mit meinem Freund, mittlerweile ist er nur noch Freund, nicht mehr Kollege, Jürgen König. Hallo Jürgen. Grüß dich, wie geht's? Bestens, und dir? Ich kann nicht besser klagen, hat Heinz
2: Erhard mal 1430 gesagt, den Spruch finde ich aber gut. Wie sind die Zuckerwerte?
1: Im äh, Toleranzbereich. Okay, Bei also dir? hast du schon, hast schon so eine Art ähm, Prädiabetes? Äh, nee, eigentlich alles gut. Alles gut. Mhm. Bei mir auch alles gut. Wir hatten ja vor den Ferien darüber gesprochen, dass wir uns Sorgen um uns machen. Und jetzt sind wir beide durch das Stahlbad der Untersuchung gegangen und können sagen, wir sind noch jedenfalls quicklebendig, richtig?
2: Na, sagen wir mal. Ähm das Gerüst funktioniert noch, zumindest innerhalb gewisser Toleranzen.
1: <lacht>
2: Cholesterinwerte? Die sind ein bisschen erhöht, wie es so ist im, hm. im Alter. Und das Wichtigste, was macht die
1: Leber? Grüße an die Leber.
2: Erstaunlicherweise völlig intakte Werte, womit ich nicht gerechnet habe. Hm. Das heißt, weitermachen wie bisher? Oder? Nein, 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 nein. Es gab ja immer wieder Anlässe zu den, wie sagt man, aus denen du dich über mich lustig gemacht hast. Und daran hm. arbeite ich natürlich, dass ich dir dieses Scherzpotenzial sozusagen entziehe.
1: Hm. Wie nehmen wir denn jetzt ab? Ich muss ja auch abnehmen. Hast du da einen Plan, außer dass du irgendwelche Medikamente nimmst? Äh, ja, das Einfachste ist
2: FDH. Das gilt immer noch. Ne? Und hm. äh, Süßigkeiten weglassen komplett und... Das große Thema Alkohol, auch das sollte super. man...
1: Keine ähm, Süßigkeiten, keine Kohlenhydrate, kein Alkohol, kein Fett. Okay, super, mhm. super. Keine, Kein Sauerstoff, keine Begegnung mehr mit fremden Menschen. Ja, dafür aber ausschließlich endlose äh,
2: Wanderungen. Und, und ähm, auf, im Prinzip, wenn man schon zu Hause ist, dann wenigstens in irgendeinem Laufrad, was man sich hingestellt
3: hat. <lacht>
1: Genau. Und was weiß ich, 16 Stunden Fasten, 8 Stunden nichts, nur die Hälfte essen, klassische Musik hören und
2: sich schminken. Ja, und vor allem, ganz wichtig, immer in sich hineinhören. Auch was sagt er Was macht das mit dir, wenn du dieses Stück Musik hörst zum Beispiel oder <lacht> diesen Artikel über Yoga liest? <lacht>
1: Okay, okay, wir verstehen uns. Mal, mal schauen, wie lange wir das durchhalten. Sag mal, wir wollten heute über Hobbys sprechen, weil ich wir auch. waren neulich zusammen beim Basketball. Du hast mich freundlicherweise eingeladen zum Spiel von Alba gegen, boah, ich weiß gar nicht mehr, spanische Mannschaft, ne? Mhm. Und das war ein sehr schöner Abend, wir haben äh, Alp wir haben gewonnen. Alba hat gewonnen und äh, da hast du gesagt, lass doch mal eine Sendung über Hobbys machen, weil das ist ja ein Hobby von dir, ne? Basketball. Ja,
2: ich kann übrigens ergänzen, gestern war wieder ein Spiel, wieder in der Europa-Liga, ich weiß jetzt nicht wann diese Sendung läuft, wir zeichnen gerade auf, das sollte man dazu sagen, falls die zeitlichen Bezüge dann nicht mehr stimmen sollten, aber gestern jedenfalls ähm, haben wir wieder gewonnen. Mit 20 Punkten Vorsprung, also besser geht's nicht.
1: Es läuft, es läuft. Und ähm, ja, wir waren ja beide da und ich war zum zweiten Mal da. Und ich muss sagen, das Ganze ist ähm, Entertainment, gutes Entertainment. Man isst, man trinkt, man guckt ein Spiel und man jubelt auch zwischendurch. Es ist sehr spannend, also es geht hin und her also ich kann das gut nachvollziehen, dass das dein Hobby ist.
2: Ja, und du schwenkst aber nicht rüber vom Gladbach-Fan zum von mir aus irgendwelche anderen basketballmannschaft fan Denn Fußball ist ja eigentlich, wenn es 3-0 steht, nach 20 Minuten kann man nach Hause gehen, passiert nichts mehr. Das ist ja beim doch, Basketball doch. nicht so. Hä?
1: Nee, da passiert noch genug. Du hast es ja am Finale der Fußball-Weltmeisterschaft sehen können. Das stimmt. Das, das also Fußball ist schon auch ein Sport in dem viel passiert, aber ich kann das verstehen, wenn man nicht sozialisiert ist und aufgewachsen ist mit Fußball, dann braucht man eine Zeit, aber man kann ja auch beides, man kann ja Basketball und Fußball gut finden.
2: So mache ich das ja zurzeit, ne? Ja. Bin ja jetzt Union Fan, wir waren ja auch schon bei Union öfter. Ja. Und wir waren bei Gladbach, ich habe dich schon mal besucht und wir sind zusammen in Gladbach, bei Gladbach gewesen. War, war das ein Sieg eigentlich? Ja, war ein Sieg,
1: ne? Ich meine ja, du hättest uns Glück gebracht, aber Aha. was mich ja immer noch ärgert an deinem Besuch ist, dass wir ins falsche Restaurant gegangen sind. Wir müssen unbedingt, wenn du nochmal kommst, in ein anderes Restaurant gehen. Das war viel zu, das war viel zu schick. So, so geht man in Düsseldorf nicht essen.
2: Ja, na vor allem äh, der Preis, den sie da uns abgeknöpft haben, der war
1: durch nichts gerechtfertigt, würde ich sagen, ne? Ja, und der Service war super penetrant und nervig und es war, weil kennst du das, also wenn Leute dann, es ist ja jetzt auch Mode, dieses diese Fusion-Küche und ja. wenn überall dann Thunfisch-Tataki und Sashimi und sowas auf der Karte steht, aber du genau weißt, das können im Grunde genommen die Japaner nur am besten. Und deswegen, wenn du das nächste Mal kommst, gehen wir in so einen richtigen, authentischen Japaner, der ganz simpel daherkommt. Also es sieht von außen ganz simpel aus, aber die Küche ist fantastisch. Kann man nicht vergleichen.
2: Und ohne Theater drumrum und wichtig Tourerei,
1: ja? Ohne Theater, ganz japanisch, Sehr also gut. freundlich, aber kein ähm, dieses Aufgesetzte. Es gibt ja so Kellner in so Luxusrestaurants, die einen wirklich nerven, weil sie denken, sie wären jetzt der, der Mittelpunkt der Show dabei geht man ja da nicht hin um sich von irgendeinem Kellner belustigen zu lassen, sondern weil man essen will. Ja, ja. Wo,
2: wobei das war fand ich insofern unangenehm, die haben dich erkannt, tut mir das tut mir immer in der Seele leid, wenn du, wenn wir unterwegs sind, du wirst ja wirklich pausenlos angesprochen. Das würde mir ich bin so froh, dass ich beim Radio bin und mich nicht alle erkennen. Ähm, die Kellner waren ja dann richtig irgendwie, die haben irgendwann die auch die Sangs verloren, ne? Die waren, waren so kumpelhaft
1: plötzlich und das in so einem Ja, relativ, kumpelhaft, ja ne? das fand ich Unangenehm. Es gehört sich nicht. Ist auch total ja. unangenehm. Ist auch total unangenehm. Gut, wir wollen über Hobbys sprechen. Wie wollen wir das machen? Über Hobbys in deiner Jugend oder über West und Ost oder allgemein?
2: Wir können ja zunächst erstmal klären, das finde ich zum Beispiel spannend. Ähm, ist das Wort Hobby nicht was völlig Altes?
1: Verwendet man das Wort Hobby überhaupt noch? Was meinst du? Das Wort Hobby ist alt, aber woher kommt es denn eigentlich? Tja. Das ist eine gute Frage, ne? Was ist Hobby für ein Wort auch? H oh, ich gucke guck das mal nach.
2: Ja, guck mal nach. Und, und weil, also ich, ich kann mir keinen jungen Menschen vorstellen, der weiß ich, der ein Date hat und als erstes fragt: Was hast du denn du für Hobbys? Oder?
1: Ja, früher war das so. Ja. Früher hat man gesagt, was hast denn du für Hobbys? Oder wenn man sich vorgestellt hat, hat man gesagt, meine Hobbys sind Bilder sammeln, ja. Kekse und was weiß ich was. Ja, lesen und schwimmen. Genau, Lesen und <lacht> Schwimmen. Boah, was kotzt mich das an. Ich habe so ein Dings hier eingestellt, so ein ähm, VPN-Teil. Oh, das kotzt mich an. Und dann musst du immer, ich bin kein Roboter. Ja. Wie viele Motorräder sehen Sie auf diesem Bild? Ja, und man möchte sagen, lasst mich in Ruhe mit euren Motorrädern. Ja. Boah, das ist so nervig. Und dann erkennt er das nicht, dann muss es wieder machen. Wähle bitte alle Bilder mit einem Motorrad aus. Dann <lacht> wählst du aber das Bild aus, wo der Typ, ey, sag mal, der. ich komme nicht in meinen Rechner rein. Wie viele Brücken erkennen Sie hier? Eins, zwei, drei. Halt die Schnauze jetzt. Vier. Habe ich jetzt alle? Ja. Er lässt mich rein. Ich bin kein Roboter. Äh, Hobby. Woher kommt Hobby? Tja.
2: Puh. Kommt das im Englischen? Es ist lustig, wenn du im Wörterbuch guckst nach Hobby, was ich gestern auch gemacht habe. Im deutsch-englischen Wörterbuch steht als ähm, englische Übersetzung von Hobby, Hobby.
1: <lacht> ja, ich weiß. Ja, ja. Also woher stammt denn das Wort? Komisches Wort irgendwie auch, ne? Ja. Hm, Hobby, woher kommt der Name? Woher kommt Hobby, Wortherkunft? Ah, jetzt habe ich's. Guck dir das mal an. Da kommst du nicht drauf. Na? Da kommst du nicht drauf. Ähm, Liebhaberei Steckenpferd ist auf Englisch das Wort Hobby. Mhm. Ein kleines Pferd, Lieblingspferd. Herkunft ist äh, Hobbin, ist noch nicht ganz geklärt, aber es kommt offensichtlich aus dem Englischen und bedeutet kleines Pferd, Hobbin. Aha. Interessant, ne? Aha. Ja. Also, da, haben was gelernt.
2: Da, da haben wir noch ein älteres Wort. Jetzt stelle ich mir das Date noch lustiger vor, wenn dann sich gegenseitig, was hast denn du für ein Steckenpferd?
1: Da wirst <lacht> du doch so angeguckt, gut. als wenn du nicht alle Tassen im Schrank hast, oder? Aber Steckenpferd ist wahrscheinlich die deutsche Variante von Hobby dann, ne? Ja, was ist ein Steckenpferd? So eins, auf dem man reitet?
2: Ja, so Besenstiel mit einem Pferdekopf dran. So haben, das war früher ein Kinderspielzeug.
1: Stimmt, stimmt. Das ist ein Steckenpferd, ne? so nennt man das. Ja,
2: aber warum das jetzt ein Synonym für, für Hobby oder Freizeitbeschäftigung sein soll, das weiß der Hund. Hast du
1: die gängigen, also was sind denn die gängigen Hobbys? Fangen wir mal damit an. Briefmarken sammeln. Ich glaube, das ist auch... Komplett out. Also auch das, ich stelle mir wieder ein Date vor,
2: du darf ich dir mal meine Briefmarkensammlung zeigen, dann wirst du doch nur angeguckt, du bist der langweiligste Mensch
1: der Welt und schon sitzt du wieder alleine am Tisch. Ja, so war das. Ne? Aber früher war das doch, ich will dir meine Briefmarkensammlung zeigen, war so ein Synonym für, ich will mit dir in die Kiste gehen. Ja, ja.
2: aber jetzt, jetzt muss es mindestens eine Münzsammlung sein, und zwar Gold, dass du hm. sozusagen wenigstens einen Status präsentieren kannst, dass du nicht ganz arm bist.
1: Also dann, das geht dann vielleicht. Pass auf, wir machen Folgendes. Wir spielen Dali Dali. Habe ich gesehen, ist jetzt neulich im Fernsehen wieder gesehen. 20 Sekunden und wir nennen Hobbys. Okay? Hui, hast du eine machen Uhr? Wir. Mach mal. Ich mache eine Uhr an. Achtung, warte. 20 oder 30 Sekunden. Mach mal 30 Sekunden, oder?
2: Ja, damit wir uns richtig blamieren, weil uns nach 5 Sekunden schon mehr einfällt. Gut, bei Dali
1: Dali sind immer 20. Gut, wir machen 20. Achtung, du fängst an. F fertig, los. Basketball gucken. Ähm, Spielzeugeisenbahn.
2: Basketball spielen. Jojo. Ähm, -Jo. Lego bauen.
1: Ähm, äh, Briefmarken sammeln. Modelleisenbahn. Ähm, 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 äh, Vögel ausstopfen. <lacht> okay. Äh, wandern ja, gehen. Wander gehen, das war Ende. Wie viel hatten wir jetzt? So zehn in etwa, ne? Ja, wenn es hochkommt, ja. Mhm. Aber da waren ja schon ein paar Sachen dabei, ne? Also, ähm, was hast du gesagt? Briefmarken sammeln hatten wir. Spielzeugeisenbahn. Ja. Du hattest doch irgendwas anderes Gutes. Äh, wandern gehen, was hatte ich
2: noch? Jojo -Jo hatte ich. Kannst du mal sehen, wie man Lego hatte ich noch? Wie Lego, mein, Lego war. Ah,
3: ja. mhm.
2: Das ist ja, das äh, Lego hat, ist für mich so ein Phänomen, das geht vom Kinderspielzeug irgendwann über zum, wenn dann Erwachsene auch mit Lego spielen, dann, dann ist es plötzlich ein Hobby geworden, wenn, wenn ältere Männer immer noch Lego-Modelle bauen und auch da kann man ja inzwischen statusmäßig durchaus zuschlagen. Es gibt ein Lego-Modell von, von irgendeinem Raumschiff, was so teuer ist, dass sich das nur Reiche leisten können. Und ähm, das finde ich schon wieder sehr
1: komisch. Also das ist schon ein bisschen pervers dann, ne? wenn Leute so, ähm, wie du das sagst, für 500 Euro sich dann so ein Raumschiff bauen. Ja. Erwachsene. <lacht> ja. Tja.
2: Das, äh, und noch perverser ist es ja, eigentlich hat es nur Wert, weil es ja wieder ein Sammlerwert ist, wenn du die Packung gar nicht aufmachst. Die muss eingeschweißt sein und zubleiben und bloß nicht bauen. Dann, Ach, das äh, stimmt, ja. das
1: gibt es auch. Diese, diese, die nur die Packung
2: sammeln. Ja. Wir ja. müssen mal ein bisschen Musik machen. Ich habe ein bisschen Musik ausgesucht zum Thema Hobby und so weiter und äh, durchaus auch von völlig unbekannten Bands, dachte ich, ist mal eine lustige Sache. Diese Band hier zum Beispiel, die jetzt kommt, heißt Fox mit PH geschrieben und ähm, sie beschäftigen sich mit dem Thema Freizeit, Leisure. Mhm. Na, komm. Wie fandst du den? Gut.
1: gut, gute Musik.
3: Ne? hat äh, mir auch Unbekannte
2: gefallen. Band oder kennt man die? Also ich, äh, nö, kennt
1: kein Mensch, glaube ich. -H gute Musik. p -H o x fox Gute Sängerin, äh, klingt sehr irisch, englisch so. Ne? Ja, ich
2: habe mich jetzt nicht damit beschäftigt, wo die noch herkamen. Aber oh. äh, ja, es kommen jetzt noch einige Sachen, die
1: man nicht so ja. unbedingt kennt. Gut, fangen wir mal an. Hast du schon mal Hobbys gehabt? Und ab wann wird etwas zu einem Hobby?
2: Ja, also ich habe natürlich auch
1: als Kind, wie es üblich war, Briefmarken gesammelt. Hast du das auch, ja? Habe ich auch. Hm. Hm. Hast du, War das in der DDR damals anders als bei uns? Wir haben immer so, äh, man konnte so Packungen kaufen für fünf Mark, glaube ich, und da war dann so eine, ja, so eine Auswahl von Briefmarken drin.
2: Ja, ja, sowas gab es auch, aber das ist natürlich, das war was für Anfänger, weil das waren einfach irgendwelche zusammengestellten Sammlungen. Äh, wichtig war es natürlich, wenn man einen sogenannten Satz Briefmarken hatte. Kannst du dich noch an den Begriff erinnern?
1: Äh, das ich heißt, hab, alle einer Serie,
2: ne? Genau, ich habe den kompletten Satz, dann erst was, war's, äh, und dann musstest du noch den sogenannten Ersttagsbrief dazu haben. Ich weiß gar nicht, ob es sowas heute alles noch gibt, keine Ahnung. Wenn eine, eine Briefmarke neu veröffentlicht wurde, dann gab es so einen ganz speziellen Umgang. Da klebte die drauf mit dem Stempel des Erscheinungsjahres und es hatte dann auch irgendeinen Wert, wurde zumindest immer erzählt, ob es wirklich so ist, keine Ahnung. Das heißt,
1: du hast die Briefmarken von den Briefen abgemacht und nicht so wie ich dann so Sammlungen nee, gekauft? Nee, nee,
2: also Post frisch, auf, bei der Post sozusagen auch gekauft und äh, ja, alles mögliche. Ganz, wie alt warst du da? Da weiß ich, so so 8 zehn, zwölf, so in dem Alter vielleicht. Und dann
1: so ein Buch auch mit so Pergamentpapier
2: gehabt, mit diesen Reihen. Ja, so ein Briefmarkenalbum, genau. Und dann war ich ganz stolz, dann hatte ich sogar zwei, drei Briefmarken aus dem Dritten Reich. Das, das war, hatte den, den Ruch des Verbotenen.
1: Die hatte ich auch mit ah, Adolf drauf. Ja, ne? ja,
2: genau. Und dann, ich dann, hatte ganz viele von der Queen, die ja, habe ich wollte gerade sagen, dann eben die, die britische Königin, ja. Die hat mich voll genervt, die war überall drauf. Ja, ich glaube, die Engländer haben ja Briefmarken mit der Queen. Gibt es jetzt Briefmarken mit Charles eigentlich? Auf dem, in England weiß man müsste, nicht.
1: Oder? doch, doch. Die, ist, die werden ja auch die Briefkästen geändert. Da war ja früher das, das Logo von Elisabeth drauf und da kommt jetzt Charles drauf. Aha. Aber das dauert ein bisschen. Aber man hat immer so beim Briefmarkensammeln gedacht: Ah, oh, das ist wahrscheinlich was ganz Wertvolles, was man hier hat, ne?
2: Ja. Und, und wenn ich das mal verkaufe, dann bin ich ein reicher Mensch und so. Ja. Und jetzt Und liegen die Alben, habe ich immer noch, die liegen in der untersten Schublade. Und ich würde sagen, diese Schublade, wo die drin liegen, 30 Jahre nicht mehr geöffnet oder so, keine Ahnung. Wie viele hattest du? Ich hatte so sieben oder acht Alben. Oh, immerhin, hast du eine lange Zeit durchgehalten. Ne? Ich habe eine Menge DDR-Briefmarken, auch ganze Sätze. Die werden da war vielleicht. Marx drauf. Ne? Irgendwas, na, nicht nur Ulbricht war drauf in der Ulbricht-Zeit. Stimmt, Und hm, stimmt. Dann gab es aber viele äh, bunte, sehr schön grafisch gestaltete Briefmarken, ähm, fand ich durchaus auch schön zum Teil. Ne? Und meine hm. Lieblingsbriefmarken kamen immer aus Panama, das waren die buntesten
1: überhaupt. Ich erinnere mich dran, Panama war besonders, stimmt. Aber war das Panama oder war das irgendwie so afrikanische Briefmarken?
2: Nee, nee, es war Panama, die hatten immer ganz viele Serien mit, mit Tieren. Das
1: fand ich ah. total toll. Mhm. Okay, okay. Ich habe noch ein anderes Hobby, fällt mir gerade ein. Ich hatte ein anderes Hobby, fällt mir gerade ein. Ähm, Kronkorken sammeln. Ich habe Kronkorken von Bierflaschen gesammelt. Ja,
2: das hat sich in der DDR nicht gelohnt, weil da war nichts drauf. Die sahen alle gleich aus, egal auf welcher äh, Biermarke, auf welcher klebrigen Flasche ohne Etikett, die da oben drauf waren. Ach so okay. äh, Das ging nicht. Nee. Aber was in der DDR verbreitet war, äh, leere Bierdosen aus dem Westen sammeln und auf die Anbauwand stellen. Also bei mir war sowas natürlich nicht und bei meinen Eltern auch nicht, aber war ganz verbreitet. Aus dem Intershop eine Dose Dab kaufen, austrinken und auf die Einbauwand stellen zur Dekoration.
1: <lacht> Wie auch, aber ausgetrunken? Ja, ja, ausgetrunken natürlich, ja. Ja, ich, also das finde ich am schlimmsten, wenn solche Sachen, die man dann so sammelt, irgendwann so alt sind. Dass man sie nicht mehr konsumieren kann. Meine, meine Tante in der Türkei hat immer einmal im Jahr sich Mancheries von uns bringen lassen. Ich weiß nicht, ob ich dir das jemals erzählt habe, es gab immer so Bestelllisten von meinen Verwandten, wenn wir in die Türkei gefahren sind. Äh. Und da stand dann drin Cookie Dent, Zahnpasta, Zahnbürsten, Mancherie. Und Mancheries sollten halt auch immer geliefert werden. Und eines Tages, als wir bei ihr waren in der Wohnung in Istanbul, haben wir diese Mancheries entdeckt, alle in einer Schublade. Und die waren aber mindestens schon drei oder vier Jahre alt. Und wir haben die dann gegessen und mussten fast kotzen, weil das war eigentlich nur noch ganz mehlige alte Schokolade Boah. mit einer vertrockneten Kirsche drin. Der Alkohol war längst verdunstet sozusagen, ja? Ja klar, der war weg. Aber hast du als Kinder eigentlich auch so Alkoholpralinen gegessen?
2: Ähm, das war immer bei Familienfeiern das große Fest, wenn ich meine eine Weinbrandbohne essen durfte. Diese Weinbrandbohnen, ne? Ja, ja. ja. Mit, mit, mit irgendeiner Zuckerkruste innen drin unter der Schokolade. Bäh! Das, ja, das äh, eklig. Aber das,
1: das führt uns so zurück in unsere Kindheit wieder. Hast du denn, du sagst Briefmarken sammeln, hast du Spielzeug gehabt? Ja, ich hatte das Glück, äh, fast ausschließlich Verwandtschaft im Westen zu
2: haben, ich war komplett ausgerüstet mit Lego, mit Matchbox-Autos. Also da kann ich mich nicht beschweren. Der Einzige, der sich beschweren konnte, war mein Cousin in Westberlin. Weil meine Großmutter, äh, die auch da der, der bei ihm wohnte, die hat mir immer seine, seine Matchbox-Autos mitgebracht. Die waren dann eben weg. Ach, der hat genug, der Junge.
1: Und die hatte ich dann. Ich habe auch Matchbox-Autos gesammelt. Ist auch eine lustige Geschichte. Mein Vater hat mir, ja, ich denke so von meinem vierten bis sechsten oder siebten Lebensjahr fast jeden zweiten Tag ein Matchbox-Auto gekauft. Oder jeden dritten. Cool. Und wir sind immer zu, zum Bahnhof gegangen und am Bahnhof hat mein Vater immer türkische Zeitung und Zigaretten gekauft. Das musste ich später dann machen. Ich habe es gehasst wie die Pest, wenn mein Vater morgens immer gesagt hat, hol mal Zeitung und Zigaretten. <lacht> genau. Und ähm, dann habe ich als Belohnung immer so ein Matchbox-Auto bekommen, bis ich irgendwann, boah, weiß ich gar nicht, 100 200 Matchbox-Autos hatte. Und da wir keine Carrera-Bahn uns leisten konnten, haben wir aus Pappe, aus so Kartons, so Karre ja bahnen Autobahnen gebastelt. Hast du das auch gemacht?
2: Äh, nee, ich hatte aber einen Teppich in meinem Zimmer, ähm, der hatte so Quadrate. Und zwischen den Quadraten waren äh, Abstände, sodass das aussah wie ein riesengroßes Straßennetz. Und da waren dann sozusagen auf diesen Straßen,
1: fuhr ich dann mit meinen Matchbox-Autos. Meine Güte. Ah, das ist schon na, Das Ende her. der Geschichte ist, das ja, also, ist ewig her, ne? ja. aber das Ende der Geschichte ist, dass ich eines Tages, aus welchem Grund auch immer, alle diese Matchbox-Autos vergraben habe. Was? Ich habe im, im, ja, hab im Garten ein riesiges Loch ausgehoben, und habe diese Autos da reingeschmissen und das zugeschüttet. Und als meine Eltern mich dann fragten, wo die Autos seien, habe ich gesagt, weiß ich nicht. Und im Laufe der Jahre, immer wenn mein Vater den Garten umgegraben hat, hat er Matchbox-Autos gefunden. Und es kam raus, es kam ans Tageslicht, dass ich diese Autos da vergraben habe. Ich weiß bis zum heutigen Tage nicht, warum. Tja,
2: vielleicht wolltest du damit zeigen, dass du inzwischen erwachsen bist oder so. Ich weiß es nicht. Mir fällt gerade ein, ich habe zum Beispiel Unmengen fußball äh, Quatsch, Fußball, Flugzeugmodell, Modellflugzeuge, so heißt es, gebaut hm. und hatte sozusagen einen ganzen Flughafen voll auf meinem Regal stehen. Und meine Mutter fand es immer, dass es Staubfänger waren. Und eines Tages hat sie die einfach weggeschmissen, ohne mich zu fragen. Oh. Und das Schlimme ist, bevor ich sauer wurde, habe ich es fast eine Woche lang überhaupt nicht gemerkt.
1: Das war's. Ja. Ich habe das auch gebaut. Du meinst diese Flugzeugmodelle in diesen Kartons, die man Genau, ja, konnte. aus
2: Plastik und, und, und dann mit, mit Abziehbildern und bemalen und alles. Wir müssen mal wieder Musik spielen. Ja. Ähm, der nächste Song kommt von einer Band, die heißt Porridge, also P-O-R-I-J. Und es geht um Eiskunstlaufen, was ja für viele auch ein Hobby ist.
1: Ja, kommen wir gleich zu. Jo. Erstaunlich, was du alles für Musik weißt und kennst. Hat dir gefallen, Aber, ja, ne? Ja, auch wieder gut. Ich, ich finde das ja für diese Bands gut, dass du die so ausgräbst und hier spielst im Radio, weil das ist ja meistens sind sehr unbekannte Bands, ne?
2: Ja, oft. Also ja auch in meiner Sendung. Da versuche ich äh, jenseits des Mainstreams interessante Musik zu finden.
1: Ja, das ist mir auch neulich nochmal bewusst geworden, wie sehr die Musikauswahl so eine Sendung auch prägt, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, und, und die Atmosphäre, die du damit aufbaust. Ne? Das kannst, mhm. kannst mit einem falschen Song kannst du die ganze Atmosphäre zerstören.
1: Ja, jetzt Taylor Swift und Tschüss, das war's. Ne? <lacht> <lacht> also wir waren eben bei den Modellflugzeugen, die habe ich auch gebaut. Wie, wie, wie war das eigentlich? Wer hat dir die Sachen gekauft? Das ist eine gute Frage.
2: Also ich habe mir immer zum Geburtstag und Weihnachten Modellflugzeuge gewünscht, also die Bausätze. Und zum Teil habe ich sie mir auch vom Taschengeld gekauft, glaube ich. Aber das, ich weiß das gar nicht mehr. Das ist einfach zu lange her. Ich bin so ein alter Sack, hm.
1: dass das schon Jahrhunderte fast her ist. Bei uns war das anders. Wir sind ähm, einmal die Woche freitags zu so einem ganz großen Aldi-Markt gefahren und haben die Wocheneinkäufe gemacht. Und in diesem Vorraum von Aldi war so ein Zeitschriftenladen. Und der Zeitschriftenladen hat unter anderem diese Modellflugzeuge verkauft. Und was ich auch noch ganz toll fand, diese Soldaten. Hast du die auch gehabt?
2: Soldaten gab es bei uns auch irgendwie, so so Puppen. Aber äh, Indianer zum Beispiel hatte ich jede Menge. Darf man überhaupt das Wort Indianer noch sagen? Das ist die nee. Frage. Damals nee. durfte man es sagen und damals hießen die auch
1: so. Indigene, ähm, weiß ich nicht, Indigene. Äh, äh, Puppen, indigener äh, Urbewohner. Genau. Waren das Puppen oder waren das bei mir waren das so ganz kleine Figuren? Ja, also die waren so... Wie groß, vielleicht so zehn Zentimeter groß aus, aus so Plastikzeug. Ah, okay. Und das Glück war, also ich, meine Eltern haben uns nichts gekauft, wir waren auch nicht besonders ähm, betucht. Aber einmal die Woche war das so, da konnte ich mir, nicht einmal die Woche, einmal im Monat, konnte ich mir sowas aussuchen. Und später war es dann aber anders. Ähm, wie war es bei dir? Ab wann musstest du dein eigenes Geld verdienen? Ja,
2: so ab, ab 14 durfte man, glaube ich, als Schüler in den Ferien arbeiten. Das habe ich dann auch sofort gemacht. und hab, So aber, spät
1: erst mit 14? Ja, vorher durfte man nicht. War äh, nicht erlaubt. Ah, bei mir war es früher. Mein Bruder hatte nämlich einen Job bei der Heißmangel. Ich weiß nicht, kennst das, du die Heißmangel? Ja,
2: ja, ja, große Wäschestücke. Ja. Das hast du schon mal erzählt. Da hast du doch irgendwie die Wäsche ausliefern müssen. Ne? In genau, ich musste immer ne? diese
1: diese Wäschekörbe tragen. Das ja. hat zuvor mein Bruder gemacht, ich glaube sechs Jahre und dann bin ich sein Nachfolger geworden. Ich habe dir auch erzählt, neben diesem Laden, wo ich die Wäsche getragen habe, war ein Laden, der hieß Huhn und Ei. <lacht> Und das war eine ältere Frau, die hat nur so Geflügelsachen verkauft, halt Geflügelfleisch, aber auch Eier jeder Art und Größe. Und einmal, ich glaube zu Weihnachten, hat sie zu mir immer gesagt, ähm, geh mal zur Post und da hatte ich so Pakete, da stand drauf DDR. Also sie hat Pakete in den Osten verschickt. Mhm. Und da, ich wusste aber damals nicht, was das bedeutet. Also, ich wusste nicht, was ist die DDR, warum schickt die Pakete dahin und ihr habt die Pakete dann bekommen, ne?
2: Ja, ja, das war äh, streckenweise richtig wichtig. Ähm, das war dann auch Teil, Teil der DDR-Wirtschaft, als Kaffee mal teurer wurde. Ähm, hieß es, ähm, da lassen wir mal oft die, die Westpakete, wo Kaffee drin ist, unkontrolliert durchgehen, damit sozusagen der Westen den fehlenden Kaffee in der DDR sozusagen ausgeglichen hat. Also wir haben immer irgendwelchen Kaffee von meinen Verwandten geschickt bekommen. Was lustig war, das waren ja für uns irgendwie doch Wunderpakete. Aber ähm, nach der Wende hat man dann mitgekriegt, dass doch vieles, im Aldi eingekauft wurde, obwohl uns erzählt wurde, man hätte es bei Wertheim geholt oder im, im KDW. Ah, okay, ja. ja. Mhm. <lacht> äh, kanntest du Aldi vor dem Mauerfall? Ich wusste, dass es sowas gibt, aber äh, Discounter, ja. Aber mhm. drin war ich natürlich nicht. Ne? Mhm.
1: Früher war Aldi ja auch noch ganz anders. ne? Das war ja früher so ein bisschen ja so eine hässliche Halle. In der Sachen einfach nur schmucklos gestapelt waren. Ja, und, und die hast du hast das aus den Pappkartons rausgepolkt, ne? Genau, und du dachtest ja gut, weil es so billig ist, gibt es halt auch keinen Service. Und mittlerweile, also wenn ich heute in so Aldi-Märkte gehe oder Lidl, das ist, das ist ja High-Class, ne? Ja, wenn sie das auf, aufbrezeln. Sie, das macht das
2: keinen Unterschied mehr zu dem normalen Supermarkt, ja?
1: Es gibt da auch unterschiedliche Kategorien, ne? Also es, es gibt auch so Edel-Aldi oder Edel-Lidl oder Penny. Ne, Penny gibt es nicht Edel, aber Edeka gibt es in Edel.
2: Ja, aber Edeka ist ja auch kein Discounter, ne? Das ist ja schon. Aber hier in, hier in Potsdam zum Beispiel, neben, neben dem rbb gelände hat ein, ein Edeka aufgemacht, der ist. Ähm ja, schon anders, weil hier in der Gegend wohnen halt auch viele Leute mit Geld und das wird natürlich dann gut abgeschöpft.
1: Hm. Eines der Hobbys, die ich nie wirklich so akzeptiert habe, zu dem mich meine Eltern ein bisschen verleiten wollten, war eine Spielzeugeisenbahn.
2: Ich hatte auch eine. Mein Vater hat die gebaut und dann... Ja, ich fand das langweilig, die Züge da im Kreis wow. und dann mal eine Weiche umschalten. Gott, ey. Ja, dann habe ich irgendwann, irgendwann angefangen, da auch ein bisschen Landschaft zu bauen, aber ich habe ganz schnell die Lust verloren und dann haben meine Eltern zum Glück das dann irgendwann verkauft wieder.
1: Aber du warst ja dann doch als Kind ein bisschen hartnäckiger als ich, ne? Weil ich habe nur diese, kennst du diese Märklin-HO, diese Grundversion, wo du nur einen Kreis hast?
2: Ja, ja, so fing's bei <lacht> mir auch an, ja.
1: Die hatte ich <lacht> ja. und das war nach einem Tag war erledigt. Meine Eltern haben mir das damals geschenkt, nachdem ich an den Mandeln operiert wurde. Das oh, war das ich wurde das auch, wie alt warst du? Ich war 14. Und so spät, ich war ja. sechs. Ich war sechs. Mein oder einziger Krankenhaus. Oder war ich ja, toi, toi, toi. ja,
2: bei mir auch der einzige bis jetzt. Durftest und, du und auch so ganz viel Eis essen nach der Operation? Ja, 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 ja. ja, ja. Aber man und durfte Eis. nicht den Fehler machen, Schokoeis zu essen. Wirklich
1: nur Vanille. Schoko hat so gebrannt im Hals, weiß ich noch. Da habe ich geheult. Ah, nee, Schoko habe ich auch nicht gegessen, aber ich hatte das als Geschenk bekommen und das war schon nach einer Woche war das Ding weg, also konnte, konnte ich nichts mit anfangen. Was äh. ich aber hingegen geliebt habe, fällt mir gerade ein und das war dann wirklich auch ein Hobby, war Fußballbilder sammeln, Bilder von Fußballspielern und ins Album kleben. Ja, sowas gab es natürlich bei uns nicht.
2: Bei uns wurde irgendwann mal eingeführt in einer einzigen Schokoladensorte. Die hieß Crack, das weiß ich noch. <lacht> aber Crack mit, weiß ich, glaube sogar mit K-E-C-K -E geschrieben. Oder ich. Äh. Äh, das weiß ich. Jedenfalls, und da hatte man innen, auf dem äh, Verpackungspapier innen, hatte man immer ein Tierbild abgedruckt, was man auch sammeln konnte. Die musste man dann ausschneiden. Schlechte Fotografien. Die Schokolade bestand aus allem, aber nicht aus Schokolade. Die sah nur so aus. Aber. Äh, die habe ich auch gesammelt,
1: stimmt. Ja, sammeln ist ja offensichtlich ein Hobby, ne? Dass man Dinge sammelt.
2: Ja, wird dann irgendwann zur Last. Als ich anfing, Schallplatten zu sammeln und CDs zu sammeln äh, und das dann auch noch beruflich gemacht habe ab 87, äh, das ist wirklich äh, eine Last. Also mein Arbeitszimmer das, sieht aus wie ein
1: Archiv. Ja, das machst du ja auch bis zum heutigen Tage, ne?
2: Ja, klar, ich bin immer noch. Ich kaufe immer noch Schall, allerdings jetzt wieder Schallplatten und keine CDs mehr. Und aber den Mist zu verwalten, damit du was findest, wenn, wenn du, weiß ich, fünf, sechs, 7000 CDs hast, die kannst du nicht alphabetisch sortieren oder so, die musst du wirklich im Computer eingeben und dann, wenn ich eine CD suche, muss ich meinen Computer anmachen.
1: Also ich habe damals war das diese Fußballbilder mit den Alben, die wollte man dann immer komplett haben, besonders wenn es ein großes Turnier gab, WM oder Europameisterschaft. Es gab die aber auch für die Bundesliga-Saison und ähm, irgendwann war mir das zu müßig. Und es gab ja auch so Tauschbörsen, Leute, die sich dann damit eingehender beschäftigt haben, die haben dann richtig äh, bestimmte Bilder im Verhältnis 5 zu 1 getauscht oder haben sie verschickt und so. Ich habe das dann irgendwann auch wieder sein lassen.
2: Habt ihr nicht in der Schulklasse auch getauscht untereinander?
1: Nee, das war übrigens geil, das muss ich dir erzählen. Wir hatten… Ähm, mein Bruder war nebenan auf der Schule, ich war auf der Grundschule, mein Bruder war auf der Hauptschule zuerst und in den Pausen trafen wir uns immer. Und ich hatte das besondere Privileg, dass ich einen älteren Bruder hatte, der für mich in die Bresche sprang, wenn es Ärger gab. Und bei uns in den Pausen wurde halt immer gerangelt, es wurde immer geprügelt, jetzt nicht wirklich so wie erwachsen, aber waren schon ein paar Keilereien, würde man es heute nennen. Und die unterlegenen Jungs waren dann immer ganz äh, reumütig. Mein Bruder hat natürlich seines, seinen Teil dafür getan, dass die Jungs auch nachgegeben haben. Und ich mit der großen Klappe habe immer so getan, als wäre ich derjenige, der gewonnen hätte. Und dann gab es so eine Art ja, Versöhnungstreffen, würde ich das jetzt nennen, nach der Schule, bei dem wir dann um Fußballkarten gespielt haben. Kennst du das, wie, wie das ging? Nee, natürlich nicht. Es gab ja keine Fußballkarten bei uns. Also man hat diesen Stapel Fußballkarten in der Hand gehabt und stellte sich dann so zwei oder drei Meter von der Wand entfernt auf und schleuderte diese Karten in Richtung Wand. Und wenn eine Karte auf der anderen lag, gehörten die Karten dem, der die Karte geworfen hat, die auf der anderen lag. Und manchmal dauerte es aber 20, 30, 40 Karten lang, bis man diese Karte bekam. Und am Ende ging dann eben der Gewinner mit einem großen Stapel weg. Das Gute war allerdings bei uns, dass ich nie verloren habe, weil mein Bruder dann, selbst wenn die Jungs gewonnen hatten, <lacht> ihnen die Karten wieder weggenommen hat.
2: <lacht> Wir haben das nicht mit Karten gespielt, sondern mit, mit Pfennigen, Pfennigstücken. Ah, okay. Du hattest sie dann, wurden auch gegen die Wand geworfen und wer, weiß ich, nach einer bestimmten Anzahl von Würfen am dichtesten dran war, der konnte alle nehmen, er hatte die alle, aber er musste klimpern, nannte sich das, der musste die sich dann diese ganze Kette von, weiß ich, 10, 20 Münzen auf den ausgestreckten Zeigefinger legen, das hochwerfen und dann die Münzen auffangen und Ach. alles, wenn er die nicht aufgefangen hat, dann hat er sie auch nicht bekommen. Dann hat er sie ah, verloren. Ja. Ja. ähnliches Spiel. Äh, haben uns die Lehrer natürlich immer verboten, weil natürlich äh, war ja Spiel mit Geld und mit Geld spielt
1: man nicht. Ja, Und ja, Dann hat man uns, haben sie uns oft auch die Münzen abgenommen. Sag mal, habt ihr auch dieses Spiel, du hast ja keine Geschwister, deswegen weiß ich gar nicht, ob du ja. das hattest. Wir haben immer auf dem Weg zur Schule, ich bin immer mit meinem älteren Bruder zur Schule gegangen, Autos gezählt. Also jeder hat eine Marke bekommen, VW oder Opel ja. und dann ging es immer 1 zu 0, 1 zu 1, 2 zu 1. Habt ihr sowas auch gespielt? Hm,
2: nicht, dass ich wüsste. War auch die Anzahl von Automarken jetzt ähm, ja, Wartburg. da Es gab ja dann noch Lada und äh, Polski Fiat und
1: Dacia. Dacia gab es ja auch schon. Damals, ja, aber es ging ja, ja nicht darum, ja. viele verschiedene Autos zu zählen, ja. sondern das hätte sogar gut klappen können bei ja. euch. Ne?
2: Ja, na gut, wenn, ich gesagt hätte, wenn wir gesagt hätten, äh, du nimmst Dacias, ich nehme Trabanten, hätte ich immer gewonnen. Ne?
1: Und Trabant und Wartburg? Äh, auch da hätte der Trabant, glaube ich, gewonnen. Okay, erstmal müssten ja Autos gekommen sein. Bei euch gab es ja nicht so viel Verkehr, ne?
2: Ja, das ist, wenn, wenn man so Fotos sieht von früher oder Filme aus den 70er und 80er Jahren, da waren die Straßen schon sehr leer. Dafür hat es nach zwei Taktmotoren gerochen. Hm. Wir wollen Aber mal wieder Musik spielen,
1: schnell. Boah, geht das schnell,
2: Wahnsinn. Jo. Hm. Und zwar eine Band, die heißt Night Sports und die beschäftigen sich, naja, so indirekt auch mit einem äh, Hobby, was viele Leute betreiben. Äh, der Song heißt Alcohol Kisses. Okay.
3: <lacht>
1: Alcohol Christmas. Ich habe eine Idee übrigens, ne, ein Spiel, was wir beide doch spielen. Okay. Können. Nämlich, ähm, welche Hobbys finden Männer an Frauen besonders sexy? Da kannst du jetzt mal mit mir zusammenraten. Hobbys, die Frauen haben, die ich sexy finde? Nee, die, die Männer an Frauen sexy finden. Also, also, was finden wir toll, wenn, wenn das eine Frau macht? Ist eine Umfrage von der Brigitte übrigens. Ist nicht von mir. Hm. Da, da,
2: da muss ich schon fast passen. Weil hm. Fra Frauenhobbys das ist ja, oh, das ist jetzt, jetzt ganz, ganz. Also nicht nur Hobbys, Eis. sondern
1: wenn sie. Nicht nur Hobbys, sondern eine Tätigkeit sogar. Also Hobbys, ja, aber Tätigkeit. Vorlieben. Soll ich dir mal einen Tipp geben? Ja, das, hilf mir mal. Also, auf Platz 5 zum Beispiel ist Literatur mit 42,4 Prozent. Ja, also, das ist eine
2: Grundvoraussetzung, dass ich mich mit einer Frau unterhalten kann, dass sie nicht bloß äh, Comics liest.
1: Hm. Platz 4 ist Theater. Geht auch in die ja. Richtung. Platz 3 ist Aerobic. <lacht> <lacht> äh. Platz 2 ist Musik. Das ist eigentlich, hätte man erwarten können. Platz 1 ist Kochen. Ja, Kochen. Aber. Es Platz ist, 8 zum Beispiel ist äh, Fallschirmspringen. Findest du das sexy, wenn eine Frau Fallschirmspringt?
2: Zumindest beweist es eine gewisse Coolness, die beeindruckend sein kann. Aber Echt? Das ist ja das ist so, ein, so ein draufgesetztes Draufgängertum irgendwie. Egal ob bei Männern oder Frauen. Herrgott, da findest aus dem Flugzeug zu springen. Naja.
1: Findest du es sexy, wenn eine Frau Heimwerken kann? Na, praktisch ist es. Ne? <lacht> Sechster Platz. Surfen. Surfen ist cool, ja. Ja, Okay, also es trifft bei dir ja größtenteils zu. Fußball ist noch drin, neunter Platz, zehn ist PC-Spiele und elf ist äh, Stricken.
2: Also die beiden letzten, das heißt, nichts für mich. Also
1: PC-Spiele, damit kannst du mich jagen. Ich habe da überhaupt keinen Bezug zu. Okay, andersrum, was finden Frauen an Männern anziehend? Äh, ja.
2: Auch wieder Hobbys, ja, sozusagen. Mhm. <lacht> Es also, ja, kommen das, einige ähnliche vor. Na, also ich denke, im Spring zum Beispiel auch. Ich denke, Kochen wird da auch bei sein, ne? wenn er ja, gut kochen, kochen kann. Ist ganz oben. Ja, ja, Kochen ist ganz oben. ist übrigens lustig, wie, wie wichtig Kochen geworden ist in den letzten Jahrzehnten. Haben das die Kochshows gebracht aus dem Fernsehen?
1: Nee, war doch schon immer so, oder? Kochen können ist doch etwas, was selten ist. Ja, Und aber es war, eine Zeit,
2: war auch eine Zeit lang ein äh, Zeichen von Coolness, wenn man
1: nicht kochen konnte. So nach ja, dem Motto, mal, ey, hab, Kochen ist mir total egal, ich esse, ja, was auf mal. Tisch kommt. Ich habe voll gute Karten, ey. Ich kochen ist auf eins, Theater ist auf zwei, Fitness, na gut, ist auf drei, aber dann kommt schon Musik und Literatur. Und dann kommt Fußball. Hallo? Oh, wie geil.
2: Das, das ist ja bei mir nicht anders. Also gut, Kochen kann ich nicht so. ich Geht so, aber nicht doll. Hm, okay.
1: aber, aber, aber so Musik und so, das ist ja auch. Ja. Also, ich habe nochmal nachgedacht. Ja. Hobbys kann ja sein, etwas zu sammeln. Das kann sein, etwas äh, zu pflegen. Und das kann auch sein, etwas zu lernen. Und ich habe tatsächlich an mir eines der seltenen Hobbys entdeckt, weil ich würde eigentlich erstmal im ersten Augenblick sagen, ich bin ein Mensch, der keine Hobbys hat, wenn du mich fragen würdest. Weil ich das Wort Hobby schon abstoßend finde. Hat so einen 70er-Jahre-Muff. Ja. Aber tatsächlich habe ich ein Hobby. Ich lerne nämlich Sprachen gerne. Das stimmt. Du bist jetzt bei acht oder neun inzwischen, ne? Nee, mehr. Was? Mehr. Ja, ohne angeberisch zu sein, mehr.
2: Mhm. Ja, das stimmt. Wenn man mit dir irgendwo unterwegs ist, du kannst dich mit allen Leuten
1: unterhalten, ne? Also, wir können. Wollen wir zählen oder ist das zu angeberisch? Das ist zu angeberisch. Oh, okay, alles klar, gut. <lacht> nee, ich, ich würde sagen, also Sprachen, die ich perfekt spreche, muss man ja auch immer unterscheiden, ne? Grundkenntnisse oder nur, dass man sich verständigen kann oder perfekt oder muttersprachlich. Muttersprachlich drei, perfekt glaube ich äh, sieben oder acht, und Grundkenntnisse komme ich, glaube ich, auf 16 oder 17. Das, das nee, ist mehr. Das ist
2: aber kein Hobby, das ist schon eine Inselbegabung, würde ich sagen. Das hat schon was, was Autistisches geradezu. Dass du, so nee. viele, dass du so viele Sprachen, also ich ich habe diese,
1: diese Kapazität überhaupt nicht, so viele Sprachen zu lernen, aber vielleicht bin ich Ach, auch manche schon... Manche Sprachen sind sich doch, weiß ich nicht, aber Italienisch und so, das ist doch easy, also ja. du kannst doch Italienisch, oder? Äh, ja, <lacht> im Restaurant Essen bestellen. <lacht> okay, also wenn du, ich finde, wenn man bestimmte Sprachen kann, ne, ich habe ja Latein zum Beispiel gelernt auf der Schule. Ja, das ist hast halt du schon eine gute Grundlage, ne? Ja, dann hast du so die Module einfach, um die romanischen Sprachen zu sprechen. Und ähm, Italienisch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch, die sind ja alle sehr verwandt miteinander. Dann musst du halt noch Vokabeln lernen und ein paar Kleinigkeiten in der Grammatik. Aber dann kannst du in der Regel schon die Basis der Sprache Schwieriger ist es natürlich bei anderen Sprachen, japanisch, koreanisch, das ist nicht so easy.
2: Ja, du, du kannst auch für mich unlernbare Sprachen, du kannst, kannst Ungarisch zum Beispiel, das ist mir ein Rätsel. wie ja. Mhm. ja, ich kann außer eggisch oder was irgendwie Prost heißen soll, kann ich nichts auf Ungarisch.
1: Ja, das ist liegt genau, das liegt eben auch daran, dass Ungarisch einen anderen Sprachstamm hat, aber das habe ich dir mal erzählt. Da ich ja Türkisch kann, beherrsche ich sozusagen zwei unterschiedliche Sprachstämme. Das Indogermanische und das Ugro-Finnische oder das Aha. finisch ugrische oder Ural-Altaische. Und diese Sprachen sind jeweils unterschiedlich kompatibel. Das Türkische ist kompatibel zum Ungarisch-Finnischen, Koreanischen oder auch teilweise zum Japanischen und das Indogermanische eben zu den Sprachen, die ich genannt habe. Und dann kannst du schon relativ schnell 10, 12, 14, 15 Sprachen ne? Aber Ungarisch ist wirklich eine Hammersprache, muss man sagen, weil sie hat halt nichts mit dem zu tun, was wir kennen. Ja, auch, auch Tschechisch soll, soll der Hammer sein irgendwie. Hä? Aussprache, ja, aber das ist eine slawische Sprache, das ja, geht. Ja, aber die haben das irgendwie zwölf Fälle oder so, ne, die Tschechen. Ja, die slawischen Sprachen, die Russen haben ja auch viele Fälle. Ja, aber nur fünf. Äh, nee, sechs, glaube ich, oder? Oder mit sechs, Ablativ. sechs, ja, stimmt, sechs, ja. Und ähm, da ist hauptsächlich, finde ich, die Aussprache das Problem. Beim Polnischen ist es ja, Polnisch ist ja irre schwer, diese ja, ganzen Konsonanten psch, 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 anreihen. Ja. Ja. Weißt du, was Polizei auf Ungarisch heißt? Polizei. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Na, es heißt ja wirklich in jeder anderen Sprache heißt es ja Polizei, Police, Polizia oder so. Ne? Ja. In Ungarn heißt es Rendershek. Render shake ja. Heißt übersetzt
2: Ordnungshüter Weißt du übrigens, was mein lieblings schwedisches Wort ist? Nee, nee. Schlagbohrvorsatz Was ist Für das so auf Schwedisch?
1: Das ist geil Hulpstuck ist richtig gut ja, also Sprachenlernen ist auch ein Hobby, ähm, würde ich jetzt mal als eines meiner Hobbys bezeichnen. Hast du denn noch ein aktives Hobby? Mein Problem ist
2: ja zum Beispiel, dass ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe. Ne? Radio, ne? Genau. Radio, Musik. Ich wollte schon als Teenager ins Radio, ich wollte Musiksendungen machen, wollte Menschen sozusagen äh, beibringen, was wirklich gute Musik ist und ähm, da bin ich meinem Leben und meinen Umständen, die mich dazu geführt haben, doch sehr dankbar, dass ich es in irgendeiner Form tatsächlich machen durfte. Das, äh, hm. Dieses
1: Glück haben ja nicht viele. Ist das immer noch so, dass du sagst, es ist ein Hobby, das ich zum hm. Beruf gemacht habe?
2: Jetzt erst recht wieder, weil ich jetzt äh, nur noch meine meine Musiksendung machen kann, ohne die ganzen Sitzungen drumherum und das, was sonst noch zu organisieren ist. Und jetzt ist das Hobby erst recht mein Beruf, noch noch hm. hobbymäßiger als vorher. Na, das ist doch wunderbar. Hast du als Kind Radio gemacht? Ja, natürlich. Tonband-Hörspiele haben wir produziert, Science-Fiction-Hörspiele, Kriminalhörspiele. Äh, bei Klassenpartys habe ich Hitparaden moderiert. Also ich war schon
1: immer ein bisschen geltungssüchtig in der Richtung. Aber Radio, das hat dich ja dann begleitet, ne? ab deiner frühen Jugend.
2: Ja, ja. Radio hören war äh, ganz wichtig, viel wichtiger als heute. Da gab es, man, man, man kann es sich nicht vorstellen, es gab kein Internet. Man hatte im Osten, um herauszubekommen, was gute Musik aus dem Westen ist, musste man Radio hören. Wir ja. hatten zum Glück in Berlin die Möglichkeit, Rias und SFB zu hören und dadurch ging das alles. Aber das müssen wir nachher besprechen. Die Stunde ist nämlich rum, wir wollen noch ein Stück spielen. Meine Güte, es äh, geht so schnell. Ja. Und zwar, die kennt man ein bisschen bekannter. Fiona Apple heißt die. Und die singt über irgendeinen Segler. Oh Sailor heißt der Song. Mhm. Bis dann. Bis gleich.
4: I'm undecided about you again.
1: in der Blauen Stunde heute sprechen wir, Jürgen König und ich, über Hobbys. Hobbys, die wir in der Kindheit hatten, meiste Zeit, aber ähm, wir haben auch in der Jugend und wahrscheinlich im Erwachsenenalter Hobbys. Kommen wir mal zum Sport. Wie war das bei dir? Du hast Basketball gespielt in der Uni, hast du mir erzählt. Äh, ja, das war dann schon die
2: Zeit, wo ich Sport gemacht habe beim Studium. Mein Vater war ja, wie ich glaube ich in dieser Sendung schon öfter mal erwähnt hatte, der E-Musik Er war Dozent an einer, einer pädagogischen Hochschule, hat Musiklehrer ausgebildet und äh, mein Vater war ein absoluter Gegner von Sport. Das heißt, es wurde bei uns zu Hause kein Sport geguckt, null, höchstens mal das Endspiel der fußball weltmeisterschaft wenn Deutschland dabei war. Und ansonsten war Sport für ihn eine völlig indiskutable Angelegenheit. Insofern wurde meine Sportlichkeit erst später gefordert. In der Schule war ich so, ich kann es ja jetzt sagen, beim Fußball, wenn gewählt wurde, ich landete immer im Tor. Warum bloß? Haha.
1: Ha. Ah ja, okay. Das war auch eine Demütigung, wenn man als Letzter gewählt wurde beim Fußball. Noch? Ja. Naja. Na bei uns war das ganz anders. Wir waren eine sehr sportbegeisterte Familie. Meine Brüder ähm, haben beide Fußball gespielt im Fußballverein. Ungewöhnlich für die damalige Zeit, dass mein Vater uns in einem Fußballverein angemeldet hat.
2: Das hat doch Geld gekostet, Aber
1: oder? Das hat Geld gekostet mhm. und das war auch sehr deutsch. Also es war nicht normal für türkische Gastarbeiter in einen deutschen Fußballverein zu gehen. Das hat sich ja dann im Laufe der Jahre auch geändert, weil viele Türken dann eigene Fußballvereine gegründet haben, mit zum Teil ja auch türkischen Namen. Gençlerbirliği zum Beispiel ist in Deutschland ein sehr erfolgreicher türkisch-deutscher Fußballverein. Aber meine Eltern waren eh sehr offen und integrationsbereit und deswegen haben sie sogar darauf bestanden, dass wir mit Deutschen zusammen in einer Mannschaft spielen. Und ähm, ich habe dann auch irgendwann angefangen mit sechs oder fünf in der E-Jugend oder sogar F-Jugend und dann ging es immer zum Fußball. Jeden Samstag entweder Heimspiel oder Auswärtsspiel. Bei den Heimspielen ging man ins Fußballstadion, bei den Auswärtsspielen trafen wir uns an einem bestimmten Platz und dann fuhr man mit dem Bus zusammen zu den Auswärtsspielen. Das war alles nicht weit weg. Und ähm, ja, es gab da auch so ein paar Aufgaben, Trikots waschen zum Beispiel oder für uns zu Hause hieß es Fußballschuhe putzen. Das war samstagsvormittags immer unsere Hauptaufgabe. Überhaupt, der Samstag war in meiner Kindheit ein ganz wichtiger Tag, war auch mein absoluter Lieblingstag. Wir hatten nämlich samstags keine Schule damals noch, später änderte sich das. Und morgens, wie gesagt, ging es erstmal auf den Markt mit den Eltern zum Einkaufen, dann Schuhe putzen für das Fußballspiel. Dann zum Fußball gegen eins, nach dem Fußballspiel dann ähm, in die Dusche. Wir hatten, wir haben nicht im, im Stadion geduscht, sondern wir hatten zu Hause auch keine Dusche. Ich glaube, ich habe dir das mal erzählt. Sondern wir wohnten nebenan der städtischen Müllabfuhr. Und da konnten wir duschen, indem wir einfach durch den Zaun kletterten, über so ein Areal in das Gebäude der Müllabfuhr liefen und dann in diesen ja ganz übel riechenden Duschen der Müllarbeiter... <lacht> Einmal pro Woche samstags geduscht haben. Aber Und wenn das, wir damit fertig waren? Das war illegal.
2: Es war jetzt nicht gegen. Nee, das ge war
1: legal. Ach so, und warum seid ihr dann mein durch Vater, den Zaun? Hätte durch die Tür gehen können? Ne, wir sind durch unseren Gartenzaun. Das war eine Abkürzung. Das so. habe ich nicht erklärt. Und dann sind wir durch dieses Areal und dann sind wir da in dieses Gebäude und mein Vater war ja Müllmann. Der arbeitete da ja. Und danach ging es nach Hause. Die Mutter hatte Brote geschmiert und dann wurde die Sportschau geguckt. Und dann war schon fast Schluss, 20.15 Uhr kam noch am laufenden Band mit Rudi Carell. Wenn es gut lief, konnte man das auch noch gucken, aber dann war damit der Samstag auch erledigt und war für mich immer ein ganz toller Tag. War das bei dir auch so?
2: Äh, ja, wie gesagt, bis, bis auf den, den, den Sport, der nicht stattfand. Ich musste ja während meiner gesamten Schulzeit Sonnabends zur Schule erstmal bis um 12 oder um 1. Ähm, demzufolge fielen solche Sachen wie Einkaufen gehen, Markt oder sowas, das fiel alles aus. Und ja, ich habe mich halt mit den Kumpels getroffen, dann am Nachmittag, Sonnabends. Und natürlich die Sonnab Sonnabend-Fernsehshow am laufenden Band, das war auch bei uns in der Familie durchaus Gang und Gebe. Ähm da wurde man, ich weiß nicht, wie, wie das bei dir war, wenn du abends Fernsehen gucken durftest, noch zu Anfang. Irgendwann sagen die Eltern dann so: Jetzt aber ab ins Bett. Und ähm, man wird dann immer leiser als Kind. Ne? Man will bloß nicht auffallen. Manchmal merken sie es nicht und dann ist es 22 Uhr <lacht> und du stehst immer noch hinten am Ofen. Ne?
1: <lacht> Hattest du die Taktik auch, dann, wenn du im Bett warst, nochmal zurückzukommen und zu sagen: Ich will noch ein Butterbrot?
2: Das hätte es nicht gegeben. Ich
1: Na, okay. bin, bin, ich,
2: bin, ich kann nicht schlafen. Ja, kann ich auch nicht ändern. Du glaubst doch nicht, dass du deshalb, <lacht> dass du deshalb hier nochmal mal von Fernseher kommst.
1: <lacht> und Sonntag war aber richtig langweilig, oder? Also ich habe Sonntage gehasst. Ja,
2: Sonntage als Kind waren ganz schrecklich. Da, da ging, wenn man bedenkt, wie jetzt die Zeit an einem vorbeirast. und Sonntag wollte nicht aufhören, ne?
1: Ja, schrecklich. Und ich, bei euch gab es dieses Kirchengebimmel auch wie bei uns? Ja, ja, ja ne?
2: aber wir sind nicht zur Kirche gegangen, ne? war ja klar.
1: Also bei uns war das ganz schrecklich. Kirchengebimmel, dann durfte man bei den, ähm, bei den Spielkameraden nicht anrufen. Das durfte man sowieso zu bestimmten Zeiten nicht. Also selbst in der Woche hieß es immer Mittagsruhe von 12 bis 3 Ja, das war bei uns auch so, ja. Und wenn man dann da angerufen hat, das war ganz verpönt. Das, das durfte man nicht. Ja. Und am Sonntag durfte man schon gar nicht anrufen. Das war total verboten. Ja,
2: bei uns war es anders. Da konnte man zum Teil nicht anrufen, weil man kein Telefon hatte, ne?
1: Ja, wir hatten auch erst relativ spät ein Telefon. Sind vorher, bist du vorher auch immer so zur, zur Telefonzelle gelaufen?
2: Äh, lustigerweise, aus Gründen, die sich mir nicht erschließen, hatten meine Eltern Telefon und ich konnte das zum Beispiel, musste ich nicht. Aber als ich dann ausgezogen bin, dann habe ich auch immer nur an den Telefonzellen rumgestanden zum Telefonieren.
1: Jahrelang, ne? Man äh. ist jahrelang in diese Telefonzellen gelaufen. Damals waren das ja zwei, 20 Pfennig, zwei, zwei, zehn Pfennig Münzen. Ja. Und das wurde dann auch immer teurer im Laufe der Zeit. Kennst du es auch, dass man die Münzen immer so gerieben hat, weil die durchgefallen sind? Sorry. Ähm, ja. Ich, Habe ich nie verstanden, was ja. das bringen sollte.
2: Ja, ich, das machen ja heute noch Leute, wenn du so Automaten siehst, die sind immer total zers zerschabt irgendwo an der Stelle. Klar, ja, komisch, das bringt komisch. gar nichts. Ja.
1: Was war denn bei euch, also bei uns war der Elitesport Tennis und ich wollte immer als Kind total gern Tennis spielen, aber das ging nicht, weil es einfach zu teuer war. Ja, Tennis, gab es Tennis bei euch?
2: Es gab Tennis, aber äh, wurde weder olympisch gefördert noch irgendwie anders gefördert. Es gab wohl einen Spieler, der irgendwie äh, europäisch irgendeine Rolle spielte, aber mehr war da nicht. Ansonsten war Tennis ein bourgeoiser,
1: dekadenter Sport im Osten. Und gab es sonst denn irgendwelche Sportarten außer Fußball, Fußball,
2: dann Handball, dann, dann gab es die ganzen Leichtathleten, also die Leistungssportler wurden ja gut gefördert und in allen Beziehungen gefördert, wenn Sie verstehen, was ich meine. Und dann gab es, das Lächerlichste war wirklich die Eishockey-Oberliga in der DDR, die bestand aus zwei Mannschaften, aus Dynamo Berlin und Dynamo Weißwasser. Und diese Oberliga Liga gab es auch nur deshalb, weil Erich Mielke, der Stasi-Chef, Eishockey-Fan war. Und sozusagen, das war sein Hobby. Diese beiden Mannschaften haben also ewig gegeneinander gespielt, bis dann irgendwann ein Meister rauskam, also wer am meisten gewonnen hat. Ansonsten äh, war Eishockey nicht weiter, auch nicht weiter gefördert. Ich hatte zum Beispiel, als ich dann Training hatte, Basketballtraining an der, an der Humboldt-Uni beim Studium, ähm, Training beim ehemaligen DDR-Nationaltrainer, der äh, sein Brot dann an der Humboldt-Uni verdient hat, weil irgendwann festgelegt wurde, Basketball wäre äh, olympisch nicht zu fördern und dann war sein Job los und musste halt was anderes machen.
1: Wie hieß der? Ingrid Maschewski wahrscheinlich, ne? Keine Ahnung, wie der hieß. Wieso kommst du gerade auf Ingrid Maschewski? Ja, weil in meiner Erinnerung waren die DDR-Frauen immer voll mit irgendwelchen Anabolika. Und man wusste nicht am Ende, waren es jetzt Frauen oder Männer. Aber das wäre ja heutzutage, würde man sagen, transgenderfreundlich.
2: Ja, man hatte schon manchmal, wenn eine Schwimmerin interviewt wurde, es war ein, ein, ein starker Sieg. heute. ja, es war
1: ein sehr guter Sieg. Da die hat man DDR schon. war transgenderfreundlich. Ja. Ja, Bei uns war Tennis wirklich elitär auch in den 70ern und das hat sich dann geändert, wurde immer äh, volkstümlicher, mhm. weil es dann auch öffentliche Tennisplätze gab, aber wir haben lange Jahre, weil wir als Kinder uns auch für Tennis begeistert haben, mit so Stoffbällen vor der Haustür gespielt, mit eigentlich mit Federballschlägern, das waren keine richtigen Tennisschläger und später dann erst im Alter von 40 oder so bin ich in einen Tennisverein gegangen und muss sagen, das war ziemlich enttäuschend. Also es hatte nichts mehr von diesem Glanz, den ich als Kind vermutet habe, sondern es war ziemlich ernüchternd und halt ein normaler Verein mit aller, mit aller Vereinsmeierei, die dazugehört. Ja. Machen wir mal wieder
2: Musikpause. Ja. Nächste Band heißt Holopaw und der Song heißt The Conductor and The Hobbyist. Mhm.
0: The interlacing tracks in your finger on the chair Let the stallions take their mark Let the engines run their song. And every time a spark it's dark. And with each little charge, each reverberate Complete the arc, little star. And complete the leap from parlor to parlor, Poleman of conductor to conductor. On our way down to the base, you declared yourself a hobbyist. I took you at your word. Them all. On the untracked winter wall, the engines lost in darkness, spill into the light, light. Despair. So they will be missed, but they have left us truly alone. Unfur your brow, send the ripple star to the untracked winter wild.
2: So.
1: Sehr englisch mal wieder, ne? Ja, ich denke mal, dass es Engländer sind, ja. Ja. Wir waren beim Sport und wir waren beim Tennis. Ähm, heute hast du irgendeinen Sport, den du noch machst oder von dem du sagen würdest, dass er dein Hobby ist, außer Basketball? Also machen nicht
2: so sehr. In meinem hohen Alter ist das eher schwierig. Äh, ich habe mich eine Zeit lang auch für Formel 1 interessiert und so ein Autorennenkram. Das ist ja. irgendwie verschwunden. Mit dem Verschwinden von Michael Schumacher ist es dann irgendwie mir wieder egal
1: geworden. War bei mir auch so. Ich habe das eine Zeit lang geguckt, als Michael Schumacher noch gefahren ist, aber mittlerweile interessiert mich das auch nicht mehr. Hm. Ist ja eigentlich auch
2: wirklich langweilig, Leute, ja. die im Kreis fahren, ihnen zuzugucken und zu hoffen. Ja. Eigentlich hofft man ja bloß, um ehrlich zu sein, dass irgendjemand irgendwo gegenfährt und wieder die Fetzen fliegen.
1: Ne? Ja, ja, also ein, in Anführungsstrichen, Sport, der mich begeistert mittlerweile, obwohl ich ihm gegenüber sehr viele Vorbehalte hatte, ist Golf. Das klingt jetzt sehr snobistisch, der mhm. feine Herr spielt Golf, aber ähnlich wie beim Tennis ist ja Golf gerade dabei, sich zu einer Art Volkssport zu entwickeln und es ist nicht mehr so schwierig und teuer, wie es früher war, in einen Golfclub zu gehen oder auf einer öffentlichen Golfanlage zu spielen. Und wenn du das mal gemacht hast, wirst du entdecken, dass das wirklich eine sehr anregende und schöne Sportart sein kann.
2: Ich kann nur hoffen, dass es spannender ist als Minigolf, was ich als pure, pure Langeweile bezeichnen würde.
1: Ja, Minigolf ist ja was ganz anderes. Also beim Golf, finde ich, ist das Schöne eben, dass du in einer sehr schönen Landschaft rumläufst, ziemlich lang sogar, es mhm. dauert meistens drei bis vier Stunden, mhm. du bist also gezwungen, draußen zu sein. Dann gibt es überall auf der Welt wirklich sehr schöne Golfplätze, das wusste ich vorher auch nicht. Es gibt richtige Golfhotels und Golfresorts. Das ist mir aber dann wieder ein bisschen zu, zu schikimiki und abgehoben. Und das Schöne ist, dass es eine Doppelbelastung ist. Also es ist zum einen Bewegung, es ist aber auch Konzentration. Weil wenn du den Ball geschlagen hast, und wir gehen jetzt mal beide davon aus, dass wir nicht mit einem Buggy fahren würden, sondern zu Fuß gehen, dann schleppst du dein ganzes Equipment mit dorthin, wo der Ball hingeflogen ist, um dann wieder dich zu konzentrieren und den Ball in Richtung Loch zu schlagen. Das macht also wirklich Spaß. Wie,
2: wie findest du denn den Ball überhaupt? Also wenn ich den Ball abschlage und der, weiß ich, 200, 300 Meter fliegt, äh, wie findest das musst du das?
1: Also man muss am Anfang lernen, den Ball hinterher zu gucken. Wenn du, wenn du einen Abschlag machst und als Anfänger machst du das nicht, dann musst du den Ball hinterher gucken, damit du ungefähr weißt, wohin der fliegt. Und wenn er okay fliegt, dann landet er entweder ähm, auf dem Fairway, das ist so die Vorstufe zum Grün, das Grün ist der letzte Kreis mit dem Loch oder im Rough und das Rough ist eben das Gebüsch und da musst du suchen ja. und hast im Gebüsch nur eine gewisse Zeit, bis du den Ball als verloren erklärst und dann musst du neuen Ball einwerfen, droppen. So, wo du denkst, wo er hingeflogen sein könnte, und von da aus dann mit einem zusätzlichen Strafschlag wieder in Richtung Loch spielen. Hm. Das Suchen macht auch Spaß. Also, es hat wieder was sehr Kindliches, durchs Gebüsch zu warten und nach einem Golfball zu suchen. Das hat mich sehr an meine Kindheit erinnert. Ja, suchen hm. aus meiner Kindheit kenne ich nur vom Pilze-Suchen.
2: Bin immer mit meinen Eltern tatsächlich oft. Mit, mit, mit einem Sonderbus, der nur am Wochenende fuhr, nach Lanke bei Berlin gefahren, in den Wald. Und da haben wir dann Pilze gesammelt. Und daran kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Das hat Ach, das mir auch Das ist typisch, gemacht, ne? für, ja.
1: für den Osten typisch. Ne? Fast alle Menschen, die ich kenne aus dem Osten, können Pilze unterscheiden oder haben Pilze gesammelt mal.
2: Ja, na, wir hatten doch nichts, um mal dieses Klischee
1: zu bedienen. Ist das der Grund? Also Nein. Ich habe das auch überlegt, was ist der Grund? Ja.
2: Aber äh, ja, ich meine, Pilze, es gab, Champignons gab es nicht immer zu kaufen. Es gab Pilze nicht zu kaufen, so groß. Und in mm. der Beziehung hat man sie dann halt gesammelt. Ne? Also das mm. ist ein Grund, den ich mir jetzt hier herbeigereimt habe. Ob so war, weiß ich nicht.
1: Kannst du heute noch äh, unterscheiden? Ich
2: Pilze glaube ich ja,
1: bloß, dass ich nicht mehr Pilze
2: sammeln gehe, weil jetzt finde ich es zum Beispiel langweilig und Zeitverschwendung. Aber wahrscheinlich ist es ein Denkfehler.
1: Bestimmt ist es immer gut, durch die Natur zu laufen. Ich wollte gerade sagen, wann bist du das letzte Mal gewandert?
2: Da, ja, das ist schon eine Weile her. Früher vorzugsweise wandern als Hobby, wirklich mit ins Hochgebirge fliegen, quer durch die beiden bulgarischen Hochgebirge in den 80ern. Das habe ich schon gemacht, ja, bis, zum, bis zur Erschöpfung. Hast du mal ein positives Wandererlebnis gehabt? Äh, jedes Positiv war immer, wenn man es dann wirklich geschafft hatte, nach stundenlanger Tour an der nächsten Hütte anzukommen. Mhm. Und mhm. da fällt mir gleich ein negatives Beispiel ein. In Bulgarien hatten wir eine Riesenstrecke und deswegen sind wir schon früh um vier losgelaufen. Sind aber so gut durchgekommen durchs Gebirge, dass wir um zwölf schon an der Hütte waren, wo wir hin wollten Und da haben die zu uns gesagt, die Hütte ist zu klein, ihr seid zu früh, ihr müsst noch weiter zur nächsten. Und dieser Weg von dieser Hütte bis zur nächsten den werde ich nie vergessen. Hm. Weil ich ich hätt, hätte nicht gedacht, dass man äh, irgendwann so besinnungslos laufen kann. Ich war völlig wild und willenlos. Ich habe uns hm. noch einen Fuß vor den anderen gesetzt und wir haben es aber geschafft.
1: In Trance gelaufen. Sozusagen. Ja, sozusagen, ja. Hm. Welche Hobbys kannst du dir gar nicht vorstellen? Also zum Beispiel, ich sag mal ein paar, hm. Gartenarbeit. Ja,
2: für mich auch ein Horror. Gartenarbeit. Für mich auch.
1: Ja, ja. Ist nicht Horror, aber anderer Planet. Ja, da
2: hatte ich Glück. Ich wohnte eine Zeit lang mit, mit einer Freundin zusammen in einem Haus mit Garten. Und ich hatte damals ganz schlimmen Heuschnupfen, was Rasenmähen betrifft. Und ich war wirklich so, sie ist hat draußen Rasen gemäht. Und ich saß im verschlossenen Haus mit geschlossenen Fenstern, sonst hätte ich mich tot genießt. Also in Aber der da ja, ist also viele die,
1: Schwärmen davon. Ja, ja, das soll ja
2: so entspannt sein. Ey. Ich finde es nur deprimierend, wenn das alles nicht vorwärts geht. Ja, gar
1: Stricken kann ich mir auch nicht vorstellen. Hand, Beispiel. genau, Handarbeit. Ja, ja ich habe mal gestrickt, also ich habe es in der Schule gelernt und auch gehäkelt. Gehäkelt habe ich auch, ja. Aber ja. das war... Ein Topflappen, das hat, den üblichen genau, Topflappen für die Eltern. Genau, ja. es genau. hat für einen Topflappen und einen Schall gereicht. Danach war aber auch schon Schluss.
2: Ja, nee, bei mir war es nur ein Topflappen und das war es dann.
1: Was ist mit Schrauben? Äh, na gut. Oh, ich weiß noch, ein Hobby übrigens von mir fällt mir gerade ein. Äh, 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 Filme schneiden, Fotografie, Filme.
2: Ja, das habe ich jetzt auch als Hobby noch. Ja, jetzt muss ja, mache ja für unsere Bands die Musikvideos. Ich sitze gerade an einem und komme nicht vorwärts. Alle, ich habe gestern wieder Stunden gesessen und habe dann am Abend alles gelöscht, weil es mir nicht gefallen hat. Hm, das äh, ist ärgerlich. Das ist wirklich zeitaufwendig, aber macht Spaß. Und
1: äh, ist ein Hobby
2: von dir, siehst du? Ja, eindeutig eins. ja. Ich wollte noch, was wollte ich noch sagen? Was will ich, ja, ich wollte äh, eben noch ja.
1: bringen, was, was gar nicht geht: ähm, Schrauben ist auch überhaupt nicht mein Ding. Autos schrauben oder Mofa, Motorrad. Da
2: hatte ich auch überhaupt kein Talent. Was ich allerdings, ähm, das war in der DDR so üblich und hatte Geld gespart: ähm, Wohnung renovieren. Also ich glaube, ich habe ganze Stadtviertel tapeziert, <lacht> so im Laufe meines Lebens. Hm. Ähm, auch, auch Freunde oder so kannst du mir mal beim Tapezieren helfen. Zack, habe ich wieder auf der Leiter gestanden und habe da Zeug gemacht. Das, das äh, war sozusagen aus der Not geboren eine Fähigkeit, also tapezieren kann ich. Ah, okay, alles klar.
1: Mhm. Jetzt haben wir noch wahrscheinlich gleich wieder Musik, ne? Ein bisschen Aber, haben wir noch, hm? bisschen, Hier Haustiere sind natürlich auch ein großes Hobby, ne? Leute, die Pferde haben und pflegen oder mit Hunden sich beschäftigen. Das ist stimmt. Auch für mich ganz fremd. Das war damals
2: äh, gezwungenermaßen, als wir da wohnten im Grünen in dem Haus. Da waren auch zwei Huskies dabei. Äh, hm. Die habe ich allerdings wirklich sehr geliebt, die beiden Hunde. Das waren ganz hervorragende Tiere und ich würde nie etwas gegen Hunde mehr sagen. Aber du hast nie eigene Hunde gehabt, ne? Naja, die fünfeinhalb Jahre lang, ja. Dann nicht mehr. Und mhm. in, ich finde es in der Stadtwohnung, also bei mir im, im Friedenshain laufen viele rum, die haben Huskies als, als Haushunde in der Wohnung. Das ist eine Zumutung für die Tiere. Die mhm. brauchen die ja, Bewegung. doch überhaupt. Ja, die brauchen ja, Bewegung. Wir waren da gleich am Wald, da sind wir durch den Wald gelaufen. Ähm, aber ansonsten Hunde in der Stadt, kleine von mir aus, aber, aber nicht irgendwelche großen Zuchttiere. Aber auch
1: ein großes, ein weites Feld, ne? Tiere als Hobby zu haben.
2: Ja, ja. weiß mhm. ich, so ein klassisches Klischee, Mädchen-Hobby ist ja Reiten gehen, ne? Mhm, mh. Und Pferde. Ja, absolut. Ja.
1: Habt ihr das auch gehabt, diese Heftchen? Habt ihr sicher nicht gehabt? Nein. Ähm, Medi und Zini hießen die bei uns. Ja, und Wendy, ne? Die Pferdezeitung. Genau, und da war immer ein Porträt drin von einem Hengst. Und das haben sich die Mädels in der Schule immer in ihre Kinderzimmer gehangen. Und ich habe das bis zum heutigen Tage nicht verstanden, warum die da so ein Faible für hatten. Mhm.
2: Naja, Reiten war zu DDR-Zeiten auch schon wieder irgendwie als bourgeois verpönt, weil nur reiche Leute haben ihr eigenes Pferd und so. Ich denke, dadurch mhm. war das da nicht so verbreitert. Oder ich habe es als Berliner Junge einfach nicht mitgekriegt. Sicherlich ja auch, haben die auf dem Dorf, waren die alle auf Pferden da.
1: Ah, da fällt mir was Geiles ein, muss ich jetzt schnell noch erzählen. Ähm, man kann ja auch Pferde mieten und so, ne? Pflegepferde. Aber. Kennst du das wollte ich dir noch schnell vor der Musik erzählen, wenn du so ein Hobby von jemand anderem erfährst, also du du bist es ist nicht dein Hobby, aber du tauchst dafür so eine Sekunde oder für einen Moment ein und denkst meine Güte, was für ein verrücktes Hobby. Hast du schon mal erlebt sowas?
2: Ja, ja, ich hatte einen guten Schulfreund, der konnte unfassbar gut malen und zeichnen. Und der hat mich so beeinflusst, dass ich auch mein ganzes Zimmer mit selbst gemalten Zeichnungen vollgehängt habe, dann später mal. Äh, hm. das, da wäre ich vielleicht so nicht drauf gekommen. Ich habe hier jetzt äh, den nächsten Song für uns. und auch das Ach ist, schade, schade, weil ja. ich
1: wollte noch eine Geschichte erzählen, aber egal.
2: Merkst du dir, erzählen sie danach. Ja. Es geht nämlich auch hier um ein Hobby, was viele Leute be be ähm, betreiben, nämlich Malen nach Zahlen. Oh ja, oh das ja. Song heißt Painting by Numbers und ist von den Television Personalities. Jetzt kommt hier ein bisschen Schwung in die Bude.
1: Hast du ein Bild gemalt nebenbei? Nee, 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 aber es ist wieder mal englische Musik. Ne? Ja, ja. Heute fast alles britische Musik. Ich wollte eben noch eine Geschichte erzählen, ja. schnell, als wir darüber sprachen. Man kann auch in die Hobbys anderer Leute eintauchen für einen kurzen Moment. Ein Freund von mir ähm, restauriert gerne alte VW Käfer. Also es ist ein außergewöhnliches Hobby. Und... Ähm, wir waren dann irgendwann mal in Berlin und dann hat er gesagt, du, ich muss noch irgendwo hin, weil ich brauche ein Ersatzteil für meinen Wagen. Und dann habe ich gesagt, ja klar, komme ich mit. Und dann sind wir, ich glaube, nach Kreuzberg gefahren, durch so einen Hinterhof in ein Gebäude rein, eine Stahltür, ähm, wo wir klopfen mussten. Und dann machte ein Typ auf und das war ein VW Käfer Ersatzteillager. Der
2: hat so lauter alte VWs ausgeschlachtet und die Teile aufgehoben, ja,
1: oder? Da tauchtest du ein in äh. eine Parallelwelt, da war wirklich aus allen Jahren von jedem VW-Modell ein Spiegel in einer bestimmten Farbe oder eine Windschutzscheibe oder eine, ein Hebel für einen Blinker oder einen Schaltknüppel. Das war alles minutiös Katalogisiert und aufgelistet. Und man ging da wirklich, das war wirklich eine Halle, durch die man ging, durch ganz hohe Regale. Und der hatte wirklich alles da. Und ich dachte, irre. Also das ist ein Hobby, das wäre mir nie eingefallen. Und es scheint mehrere Leute zu geben. Es gibt Zeitschriften dafür. Es gibt ja auch zum Beispiel Teddybär-Zeitschriften. Kennst du das? Nee, was ist das denn? Zeitschriften von Leuten, die Teddybäre sammeln. Ach Teddybären. so, meinst du das? Ja,
2: stimmt. Meine, ein eine, eine meiner älteren Tanten, die die sammelt auch äh, Steiftiere hier von 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 dieser. Puppen, Teddy, Firma, ja. Steif, ja. Oder
1: Käte Kruse Puppen, oder, ja. es gibt ja, wir haben jetzt sicher vieles vergessen. Ihr könnt uns übrigens auch schreiben. Marlene Dietrich, Allee 20, 144, nee, 14482. 82 Potsdam. Also wir haben vieles bestimmt vergessen. Fliegenfischen ist mir eben noch eingefallen. Auch ein komisches Hobby. Ja, Tango tanzen. Was, was hältst du
2: überhaupt von Angeln? Boah, weiß ich nicht. Das also, ist nicht mein Ding, ehrlich gesagt. Ja, aber es, es gibt ganz viele Leute, also ich kenne selber wirklich passionierte Angler, die, die, die wirklich Spaß und Freude daran haben, stundenlang äh, am Seeufer zu stehen und zu angeln oder, was ich dann schon abenteuerlicher finde, mit einem Schiff rauszufahren auf die
1: Ostsee und dann so
2: quasi Hochseeangeln
1: zu machen. Habe ich dir die geile Story erzählt von meinem Urlaub in Griechenland mit dem Fischkutter? Nee. Die muss ich erzählen, die ist gut. Wir waren in Griechenland und haben gesagt, wir wollen so, eine, so einen Ausflug machen. Und dann sind wir ins Dorf und da stand hier Boat Trip mit Fishing. Also konntest du auf so ein Boot, so ein Motorboot und fischen. Und dann sind wir rausgefahren, war traumhaft schön. In der griechischen Inseln warst du vielleicht schon mal. Reisen ist übrigens auch ein Hobby, über das wir ja. noch sprechen können. Und dann sind wir in so eine Bucht gefahren und ich war so ein bisschen müde oder betüdelt oder war jetzt nicht so hoch konzentriert und beobachte den Typen, den Kapitän dabei, wie er das ausgeworfene Netz wieder einholt. Und denk so, Aha, okay. Und dann kam ein Fisch, zwei Fische, drei Fische, vier Fische, fünf Fische, sechs Fische, sieben, acht. Und ich denke so, nee, hab's in dem Moment noch nicht mal gedacht. Ist mir später erst bewusst geworden. Wir waren auf dem Boot auch genau acht Leute.
3: <lacht>
1: <lacht> und, und dann, irgendwann äh, sind wir essen gegangen in so einer Bucht, war auch traumhaft, haben diese Fische gegrillt. Und als wir nach Hause kamen, dachte ich so, Moment mal, wir waren acht Leute. Und es waren acht gleich große Fische, die, die vor allen Dingen identisch waren. Also es war eine, eine Fischsorte auch. Da hat er die wahrscheinlich vorher ins Wasser geschmissen, äh, um ja, so zu ja. tun, als würde er die angeln. Ist ja klar, wenn er jeden Tag eine Wurzstour anbietet. Aber das ist mir auch aufgefallen. Aber Reisen ist ein Hobby, das du auch hast, ne?
2: Ja, unbedingt. Äh, mir fällt auch gerade noch ein Fischenerlebnis Fischen ein. Bei einer meiner Reisen in Florida er wollte unbedingt... Äh, Freund von mir zum Hochseeangeln rausfahren. Also haben wir uns so, so ein Motorboot und dann ging es auf den Atlantik raus und es war Wellengang und mir wurde so ich habe immer gesagt, ich wirst niemals seekrank. Es stimmt leider nicht. Ich War dann grün und blau und mir war so hundeelend. Jedenfalls mussten wir umkehren, bevor der überhaupt einmal seinen Hagel ausgeworfen hat. Dann hat er hat dann den Rest des Abends nicht mehr mit mir gesprochen. <lacht>
1: Oh ja, ja, ja. Ich habe mir ja ähm, irgendwann Hobbys drauf geschafft, habe ich dir mal erzählt, glaube ich. Ähm, mit 40 habe ich angefangen, äh, Origami zu machen, also diese japanische Faltkunst. Falt, ja. Und ähm, habe mir Bonsai gekauft. Und das mache ich bis zum heutigen Tag. Und ich muss sagen, selbst wenn der Begriff Hobby so ein bisschen abschreckend wirkt, hat es ja seinen Vorteil. Ne? Es ist, hat was sehr... Ähm, Komplent kontemplatives, also man, man ist mit etwas beschäftigt und ist auch abgelenkt und in sich und es hat auch was Kontinuierliches, man muss sich um etwas kümmern.
2: Ja, das ist mein großes Problem. Ich hätte auch gerne mehr Pflanzen in meiner Wohnung, aber ich kann immer nur ein, ein, eine einzige Pflanze, eine große in meinem Wohnzimmer, am Leben erhalten. Mehr, zu mehr bin ich nicht in der Lage. Ich vergesse sie dann immer wieder. und Das ist ganz schlimm. Aber okay. es gibt ja Leute, die behaupten, du musst mit den Pflanzen sprechen. Dann wachsen die besser. Ich hatte, ich hatte, hatte noch ein Hobby von dir äh, übrigens. Äh, was denn? Äh, äh, Bilder. Ja, ich sammle ja. von, von jungen Künstlern Bilder. Ja. Das ist nämlich auch ein Hobby, das du hast. Und hm. hoffe, dass sie mal irgendwann
1: Wert haben. Damit meine Kinder...
2: Meine Kinder später mal Geld haben.
1: <lacht> Kennst du denn Hobbys, die du dir drauf schaffen wolltest und das hat nicht geklappt? Also, wo du dachtest, nee, klappt irgendwie nicht.
2: Nee, also ich, ich wusste immer schon über die Grenzen meiner Leistungsfähigkeit Bescheid und habe bestimmte Sachen. Ich hätte gerne, wäre gerne ähm, Sänger geworden in einer Band vorne, aber. Ja. Äh, wenn ich singe, dann fallen die Fliegen von der Wand, das macht keinen, macht einfach
1: keinen <lacht> Sinn. Ja, aber manchmal hat man ja auch so den, den Anspruch, ich will mal was ausprobieren und dann macht man's und weiß aber sofort, nee, das ist es auf keinen Fall. Bei mir zum Beispiel äh, Skifahren. Skifahren ja. Ich habe Skifahren gelernt mit Ach und Krach und ich bin heute der Meinung, das ist einfach nichts für mich, muss ich nicht machen.
2: Das geht mir nicht anders. Als Berliner hast du keine Chance, Skifahren zu lernen. Zumindest wenn du nicht beharrlich äh, gen Süden fährst. Äh, ja, Skifahren ist so etwas, was auch, glaube ich, gar nichts für mich ist. Ich war ein, ein verwegener Rodler, ähm, bin die steilsten Berge runtergefahren und auch öfter verunglückt, habe mir aber komischerweise nie was gebrochen. Mhm. Aber Skifahren dazu bin ich, glaube ich, nicht. Ach, in der vierten Klasse wollten die mal... Gucken, wer bei uns in der Klasse vielleicht Talent zum Eisschnelllaufen hat. Das mhm. war der Horror für mich mit diesen Eisschnelllaufschuhen und ja. dann da äh, im, im Dynamo-Sportforum immer im Kreis fahren. Und es hat mir so überhaupt keinen Spaß gemacht. Und trotzdem, du läufst jetzt noch drei Runden, wir müssen noch gucken und so. Und ich
1: war so froh, als ich dann aussortiert wurde. Ja, Horror. Ich, ich, es gibt so bestimmte Dinge. ne? Ich habe dir ja erzählt, dass ich einen Bootsführerschein gemacht habe, irgendwann letztes Jahr. Ja. Und ähm, ich hatte am Anfang auch noch den Segelschein, äh, wollte ich machen. Und das, ich habe nach ein paar Stunden gemerkt, nee. Das ist nicht mein Ding. Ich will nicht Stress haben auf dem Boot. Dann rechts, links, hoch, runterziehen, kehrt, Wende. Und, 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 nein, ich will, dass das Boot fährt und ich gucken kann. Mehr will ich nicht. Ja, ja. Das ist, und das
2: kann ja auch richtig gefährlich werden, wenn, wenn du irgendwie falsch machst, Zack gekentert, ne? Und dann liegst du da
1: Kiel oben. Ja, und es ist halt auch du kennst du dieses, ich sag immer, kennst du kennst du, aber dieses sinnlose Lernen von Sachen, bei denen du weißt, die brauchst du sowieso nicht in deinem Leben. Also was ist jetzt Louvre und was ist Lee? Was ist eine, eine Halse, was ist eine We Wende? Brauche ich nicht. Ich sag ich, das Boot dreht sich, nach rechts oder links. Der Wind kommt von vorne oder von hinten.
2: Und du weißt ja, dem armen Mann kommt der Wind immer von vorne, ne? <lacht> ja. Das hat bei den immer gesagt.
1: <lacht> jetzt werden viele Leute, viele Segelfans sagen, ich wäre ein Cretin und würde das verachten, aber jeder hat ja sein eigenes Hobby und das muss man ja auch akzeptieren. Aber ich Bestimmte Dinge, ich glaube eins haben wir gemeinsam, wenn sich etwas unter unseren Füßen bewegt zum Beispiel, das ist nichts für mich. Das Rollschuhlaufen, Skifahren, das, das ist absolut nichts für mich. Obwohl Roll
2: Rollschuhlaufen habe ich als Kind viel betrieben und wir haben immer ja? Rollschuhhockey gespielt mit, 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 äh, mit so einem kleinen Ball und Schläger und
1: dann… Straße abgesperrt und haben dann da Eishockey gespielt auf das Schlimmste, ja. Das Schlimmste beim Skifahren ist immer, wenn du oben stehst und du guckst dann runter und denkst, was? Da soll ich jetzt runter. <lacht> ja. und, und, unter, und vor allen Dingen, du sollst da runter, hast aber ein Gerät an deinen Füßen, das nur dafür da ist, zu rutschen ja. und nicht zu bremsen. Und, und, und du denkst, fuck, das sind zwei Faktoren zu viel. Vor allem dahin fährt, wo du
2: nicht hin willst und du weißt nicht. Ich bin mal Langlauf, <lacht> habe ich mal eine Zeit lang gemacht, wenn wir im Urlaub waren, im Harz, im Winter. Äh, war Hat ja Spaß gemacht. In der Loipe konnte nichts passieren. Aber wenn dann die Kurve kam, wo die Loipe aufhörte, ja. Oh shit. Einfach fallen lassen, alles
1: andere war sinnlos. Was würdest du denn gerne noch machen? Ich würde zum Beispiel gerne Pilotenschein machen, mein ich, großer Traum noch.
2: Ich wollte auch immer mal äh, Segelfliegen machen oder sowas, aber das wird wohl nichts mehr. Hm. Das, äh, Müssen wir Musik hören? Ja, können wir machen und zwar Musik aus Leipzig, die Band heißt Die Art und wir hatten schon Schwimmen als, als Hobby und hier geht es um Schwimmen in Schmutzwasser, Swimming in Dirty Water. Mhm bin gespannt
4: Listen to the siren Forget every poison you know We try to reach the mountain's top And die in eternal snow Listen the song to the siren Forget every poison you know We try to reach the mountain's top And die in eternal snow
1: Schönes Geschrammeln, muss ich sagen. Ja, aber es war nicht britisch. Ja, gut, der Akzent war wieder britisch. Ne? Ja, aber äh,
2: ja. ja, schon sehr
1: lustige englische Aussprache. Was ist mit Instrumenten? Wir haben natürlich jetzt ziemlich viele Hobbys wahrscheinlich vergessen, kann man uns ja schreiben. Ich habe ja eben schon gesagt: Tango tanzen, Töpfern, Paragliding, keine Ahnung, was man alles sammeln kann. Was mit Instrumenten? Würdest du sagen, das ist ein Hobby noch von dir oder war mal eins?
2: Ja, naja, zehn Jahre Klavierunterricht, sage ich nur als Kind. Und natürlich äh, dann auch in einem Alter, wo dann auch andere Sachen schon wichtig wurden, außer Klavierspielen. Und die Freundin gewartet hat und man musste aber eine Stunde üben am Tag. Ich hatte mir dann aus der Küche den Kurzzeitwecker gestellt, auf 60 Minuten gestellt. Und wenn der geklingelt hat, egal wo ich im Stück war, Hände hoch und weg. Okay. Habe ich mich aber Jahre später sehr geärgert, dass ich diese Einstellung, äh, irgendwann als ich dann an die, ans, an die erweiterte Oberschule kam, also ans Gymnasium, da habe ich gedacht: jetzt muss ich mich auf die Schule konzentrieren, ich kann nicht jetzt auch noch nebenbei Klavierunterricht machen.
1: Kann man sagen, äh. Hobby ist so eine Art Test herauszufinden, was man eigentlich machen will und ob es genug ist? Also, ob es ausreicht, um Beruf zu werden?
2: Also, ich glaube, in jungen Jahren ist das so, ja.
1: Und dann, wenn man in späten Jahren feststellt, okay, es hat nicht gereicht für einen Beruf, aber es reicht für eine Leidenschaft, dann ist es nochmal Hobby, ne?
2: Ja, und auch, weiß ich, die Ablenkung vom Alltag und etwas, etwas machen, was wirklich Spaß macht. Und da muss man natürlich sehr gut auswählen, glaube ich. Da kann man leben auch. wir
1: überhaupt noch in einer, in einer in Zeit, in der Hobbys wichtig sind?
2: Ich, ich glaube, ist es ist auf jeden Fall weniger, als es früher war, weil es die, die Möglichkeiten der Zerstreuung sozusagen neben dem, äh, wer weiß ich, beruflichen oder alltäglichen Leben, die sind so vielfältig, dass man gar nicht mehr irgendwelche Fantasie entwickeln muss. Man kann sich auch einfach bespaßen lassen und das ist eigentlich vielleicht sogar ein bisschen schade.
1: Ja, und es reicht auch nicht aus. Ne? Also ein Puzzle. Puh, was ist ein Puzzle? Das ist ja eine Unterforderung der Synapsen, wenn man überlegt, wie viele Kinder heute im Internet unterwegs sind.
2: Ja, aber ein Puzzle ist schon eine Konzentrationsübung, würde ich sagen, und gar nicht so verkehrt. Aber es ist Kann natürlich irgendwie auch sinnlos. Du machst dann tausend oder zweitausend Teile bis tagelang beschäftigt, um es danach wieder zu zerstören,
1: ne? Ja, das ist ja bei allen oder vielen Sachen so. Origami ist ja auch. Du bastelst das Ding und wenn es fertig ist, ist eigentlich der, der Thrill vorbei. Aber es geht ja auch nicht darum, dass du das Ergebnis hast, sondern es geht um den Weg zum Ergebnis.
3: Mhm. Mhm.
1: Aber ich frage mich gerade, ist das, kann man Kindern zum Beispiel heute noch vermitteln, dass es sich lohnt, Hobbys zu haben? Haben Kinder heute überhaupt Hobbys so wie früher? Das kann ich schwer beurteilen. Ich sehe es bloß. Oder sind es dann schon direkt Nerds?
2: Ja, das ist die, die, die Wahrscheinlichkeit, zum Nerd zu werden, zum Computerspiel, dem Netz verfallenen Nerd, die ist schon sehr hoch. Weil hm. das Suchtpotenzial ja doch erschreckend groß
1: ist, glaube ich. Hm. Ja, vielleicht hat das Wort Hobby zwar diese negative Konnotation, aber vielleicht hat es gar nicht, ist es gar nicht so sinnlos, ein Hobby zu haben. Ne? Also, vielleicht haben wir die Kultur der, der Hobbys auch so ein bisschen verlernt. Ja, ich glaube, da ist was dran, das, mhm. weil,
2: also diese Computerspiele, die haben ja wirklich so einen, so einen schlimmen Suchtfaktor, dass für anderes gar nichts mehr übrig bleibt an Zeit und das ist das ist schon schade.
1: Ja und vor allen Dingen, weil es ja auch ein Austesten seiner Fähigkeiten ist, ne? also du mit jedem Hobby, das du hast, egal ob es jetzt ein Hobby bleibt oder ob du es nur versuchst, ob es eins werden kann, probierst du dich ja aus. Wie funktionierst du, wo funktionierst du am besten und was bringt dir das? Und wenn du feststellst, so wie wir, Skier sind jetzt nicht unser Ding, dann äh, haben wir das ausprobiert und die Erfahrung gemacht. Aber sie nicht zu machen oder nur virtuell zu machen oder gar nicht erst auf die Idee zu kommen, diese Erfahrung machen zu wollen, ist ja auch eine Form von Verkümmerung.
2: Eindeutig, ja. Und ich finde auch, ähm, wenn man etwas probiert und man schafft es nicht, man scheitert in irgendeiner Form, ist das gar nicht schlimm. Dann weiß man, das, das kann ich nicht, aber es hilft einem ja auch, mit mit ähm, Niederlagen umgehen zu können ne? in ja. irgendeiner
1: Form. Ja, und ich glaube, Hobby hat noch einen anderen Aspekt. Es ist nicht leistungsorientiert. Also der, der Unterschied zwischen Hobby und Beruf ist eben, dass du im Beruf eine Leistung bringen musst, um dafür etwas zurückzubekommen. Beim Hobby machst du es aber freiwillig und musst dafür noch nicht mal was zurückbekommen, sondern das Ergebnis deiner eigenen Arbeit entscheidet über die Zufriedenheit oder die Unzufriedenheit. Wenn, es nicht,
2: wenn es nicht, irgendwann zur Sucht wird, dieses Hobby. Ne? Also weiß ich, wenn du äh, dann plötzlich mit deiner Eisenbahnanlage protzen musst und hier guck mal, ich habe die hochkomputerisiert, alles läuft automatisch und äh, dann sehe ich da schon wieder eine Gefahr, dass es das irgendwie einseitig wird.
1: Ja gut, es wird dann zur Sucht, wenn es mehr wird als Passion. Ne? Also wenn es die Leidenschaft übersteigt und man abhängig wird davon. Aber kann man von Hobbys abhängig werden?
2: Naja, also wenn du jetzt das Hobby Computerspiele siehst, dann ja, auf jeden Fall. Ja, das stimmt, das stimmt, ja. ja.
1: Oder Geldautomaten, diese früher, diese Spielautomaten, das ist ja auch fängt ja auch erstmal spielerisch an und entwickelt sich dann ziemlich schnell zur Sucht.
2: Allerdings, wobei da bin ich völlig ungefährdet. Ich war einmal, es war noch zu D-Mark-Zeiten, da habe ich einmal 50 D-Mark genommen und habe mich an, an so in so einer Kneipe an so einen Automaten gesetzt, um da Knöpfe zu drücken und Geld zu gewinnen. Und ähm, ich habe genau 4 Minuten 30 gebraucht, um die 50 D-Mark durchzubringen. Ich bin zu blöd ja. zu sowas.
1: Jetzt kommen wir zum letzten und gemeinsamen Hobby, das wir haben. Genau, und da müssen wir uns nämlich beeilen,
2: denn wir sind schon ja. wieder am Ende. Kommst <lacht> du drauf? Essen gehen meinst du? Nein. Genau, genau. <lacht> <lacht> genau.
1: Das ist natürlich auch schön, wenn man äh, die, die Not zur Tugend macht. Aber wir gehen gerne essen. Das ja. ist ein gemeinsames Hobby. Ne? Ja,
2: und wir gehen gerne kulturvoll essen. Also jetzt ohne äh, Wichtigtuerei. Und pff,
1: es muss schmecke. <lacht> ja, geht ja nicht nur um Geschmack, glaube ich. Ne? Geht ja. ja auch tatsächlich um die Art und Weise, wie es gemacht wird und wie es präsentiert wird. Ja. Ist ein teures Hobby. Wenn man es nicht zu so oft macht, kann man es leisten. Bei uns äh, hält es finde ich, in zivilen Grenzen. Ja. Aber ist auch ein schönes. Also es macht Spaß. Ich finde, wir sollten jetzt demnächst auch mal wieder essen gehen.
2: Dann melde dich, wenn du wieder in Berlin bist und dann äh, geht's ab.
1: Wunderbar. Dann würde ich sagen, sind wir durch mit unserer Sendung über Hobbys. Wir beide werden uns demnächst wieder hören, denke ich ganz sicher. Jo. Und ich wünsche alles Gute und den Zuhörern natürlich auch noch einen schönen Nachmittag und freue mich dann auf die nächste Sendung am nächsten Sonntag.
2: Genau. Und wir lassen uns jetzt noch von The More Shallows die History des Sportfishing erklären. Bis dann. Ne? Wunderbar. Tschüss.
1: Bis dann. Tschüss.